1: Il est quasiment 9h, merci d'être avec nous pour l'heure des pros à la une. Ce matin, au moins 10 000 policiers nationaux ont été blessés en 2023. 4 000 à la suite de violences volontaires. Bien plus simple de scander la police tue, parler de racisme systémique, de course aux délit de faciès, de violence policière que de combattre la haine du bleu. Les agresseurs n'ont plus peur, voient dans l'uniforme une cible privilégiée. Pire, les antifiques ont pignon sur rue, font la tournée des médias. En janvier 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo, place de la République, ils étaient ovationnés. Aujourd'hui, à chaque manifestation ou presse qu'on peut entendre, tout le monde déteste la police. Les policiers souffrent en silence. Connaissez-vous le nom de cet officier le 1er mai dernier, terminant en torche humaine après qu'on lui lança un cocktail Molotov Les forces de l'ordre ont été un rempart contre l'ultra-violence cette année, lors de Sainte-Soline, des manifestations contre la réforme des retraites pourris par les Black Blocs, les émeutes bien sûr ou encore contre les terroristes. La police française manque de tout ou presque, de bras, de moyens, de formation, mais pas de courage. Les Français ne répondent pas aux sirènes de l'ultra-gauche. 77% déclaraient avoir une bonne image de la police en juillet dernier. L'année 2023 a-t-elle été la plus éprouvante pour les forces de l'ordre Quand un délinquant frappe, blesse un flic, doit-il automatiquement passer par la case prison on en parle dans un instant. Je vous présente les invités dans une seconde. Mais avant cela, c'est le point sur l'information avec vous, Somaya Labidi. Bonjour, Somaya.
0: Selon nos informations, le suspect du quintuple homicide de Mo a reconnu être l'auteur des faits. Toutefois, le père de famille de 33 ans n'avance pas d'explication rationnelle pour l'instant. Les corps de sa compagne et de ses quatre enfants ont été découverts dans l'appartement familial ce lundi. Mort d'un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche lors d'une rixe dans le centre-ville de Limoges, la victime de nationalité turque résidait dans un foyer de suivi éducatif. Les suspects des mineurs isolés âgés de 15 à 17 ans de nationalité pakistanaise lient leur implication dans les faits. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Et puis Jacques Delors, père fondateur de l'Europe, est mort à 98 ans. L'ancien président de la Commission européenne est décédé hier matin à son domicile parisien dans son sommeil. Une annonce faite par sa fille Martine Aubry, maire de Lille. À gauche comme à droite, les réactions se sont multipliées pour saluer son engagement politique.
1: Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Ça va, je ne vous dérange pas euh, Non, pas du tout. <rire> vous avez un petit texto à passer un petit message à ah Elisabeth. Bon. Ah, Elisabeth Mais est, Elisabeth est, est un un en... plus compliqué de lui parler <rire> directement. Vous pouvez, vous pouvez échanger maintenant, par texto, maintenant, hein, il
2: n'y a pas de problème. il ne sera plus
1: consulté jusqu'à 11h, je crois. Ah oui, on est ensemble jusqu'à 11h. Ouais, grand du... plaisir. Je voulais remercier Philippe Bilger et Elisabeth Lévy hier soir, puisque l'émission que nous avons faite ensemble était délicieuse. C'était vraiment une bonne émission et c'était très bah bon, agréable. partagé à, à tous les deux. J'ai de adoré
2: être en contradiction avec la majorité.
1: Ah, oh, bah, ça la y est, bien sûr. Vous représentez il la minorité. Bien, on sur son, petit Alors C'est petit son vous ne m'avez absolument pas convaincu. Je m'en doutais. Euh, euh, on, on a bien compris que c'était peut-être une association qui visait certains plutôt que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Vous Mais on aimez, va pouvoir faire le débat.
2: ce deux poids deux mesures. Bah, écoutez, l'expression
1: qui frère, est si bien. souvent utilisée, le deux poids deux mesures. Bonjour Judith Vintraud. Bonjour Ariel. Bonjour à vous Olivier d'Artigol, ravi bonjour. de vous retrouver. Et puis on est avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Yann. Euh, C'est important que euh, les policiers soient écoutés, entendus. Vous êtes euh, porte-parole de ces policiers qui sont si souvent attaqués sur le terrain. Et je le répète assez souvent, je dis que c'est dommage que les policiers victimes ne prennent pas la parole. C'est-à-dire que le policier qui a fini en torche humaine le 1er mai, mmh. qui connaît son nom Qui sait comment il va aujourd'hui Qui sait les échanges qu'il a pu avoir avec euh, le chef de l'État qui l'a appelé, je crois, un, un mois, mois après Un mois après l'effet. Oui, un
3: Donc, mois après, parce qu'on en avait parlé d'ailleurs sur votre plateau. Et on avait euh... fait lancer un appel subliminal. Et heureusement, il y a des conseillers qui écoutent, euh, mais ça met un mois de gestation
1: quand même. Cette image est absolument terrifiante. Hein. Mmh. Terrifiante. Oui, c'était oui. passé le, le 1er mai dernier lors de la manifestation des retraites. Je me souviens que sur les trois mois de mobilisation, et je mets de côté bien évidemment la mobilisation syndicale historique, pourrie par les euh, éléments radicaux, euh, mais il y avait eu, je crois, 1600 policiers euh, et gendarmes blessés pendant cette euh, réforme des retraites.
3: Il y, a eu à peu près, il y avait, d'après les compteurs, c'était 1518 policiers euh, et gendarmes blessés, euh, 438 atteintes aux biens, 179... Euh, dégradation de permanence parlementaire, et il y avait 546 manifestants, entre guillemets, blessés. Je dis entre guillemets parce que les manifestants, euh, on ne blesse pas des manifestants, on blesse des radicalisés, des black blocs et on, des gens qui viennent pour en découdre. On
1: va évidemment revenir en longueur euh, à 9h30 sur euh, la situation des, des forces de l'ordre, mais j'ai le souvenir que les syndicats de police avaient demandé à être reçus par le président de la République en sortie de cette euh, mobilisation contre la réforme des retraites, de ces trois mois de tensions et de manifestations, et que euh, finalement vous aviez été reçu par le directeur cabinet. Euh, par le conseiller de
3: justice en fait. Euh, oui,
1: enfin, d'accord, donc on vous demandait d'être reçu par le président, ce qui peut être normal quand euh, il y a 1600 policiers qui sont blessés, mm -hmm. d'être reçu par le conseiller. Bon, c'est dire. Euh, avant de, de, de parler de, de, des forces de l'ordre, je voudrais vraiment qu'on revienne, et on en a parlé un peu euh, hier, euh, sur cette tribune de MeToo Media, publiée dans euh, euh, le monde, qui est d'une extrême violence, extrême violence contre le président de la République. Euh, voilà ce qui est dit. Comment la justice peut-elle faire son travail dans l'affaire Depardieu, quand le président, pourtant garante de son indépendance, interfère de la sorte Vous auriez pu entrer dans l'histoire comme le président ayant durablement fait avancer la cause des victimes de violences conjugales et de violences sexistes et sexuelles. à contrario, vous avez par vos mots, et c'est cette phrase qui je trouve est terrifiante, validé la culture du viol au plus haut sommet de l'État. Euh, il est important de rappeler euh, justement les mots du président de la République la semaine dernière. Euh, voilà ce qu'il disait. Moi, je suis inattaquable sur la lutte contre les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Ce sont les deux grandes causes de mes deux quinquennats. Je continuerai de me battre, mais j'aime bien que ça se fasse en bon ordre. Il faut respecter un peu nos règles. Vous pouvez accuser quelqu'un peut être qu'il y a des victimes et je les respecte au combien et je veux qu'elles puissent défendre leurs droits, mais il y a aussi une présomption d'innocence qui existe. Cette déclaration d'Emmanuel Macron elle a peut être été et c'est aussi aux journalistes de faire leur examen de conscience et de, de faire notre examen de conscience de dire que cette partie de la déclaration d'Emmanuel Macron a été sous-médiatisé, c'est-à-dire qu'on a préféré euh, remontrer ce qu'il avait pu dire sur le talent de Pardieu, ce qu'il a représenté pour la France, etc. Mais là, il n'y a aucun doute sur ce qu'il dit Emmanuel Macron. Il n'y a, y a, y a aucune suspicion de défense de culture du viol dans ce qu'il dit. a, en fait...
4: je crois que votre, vos, vos mots de contrition sont absolument inutiles. Euh, ah, quel qu'ait été le traitement euh, par les médias des déclarations du président de la République ces mouvements féministes auraient réagi de la même façon quand bien même on aurait répété les phrases que vous venez de oui. montrer. Je rappelle, ça a été dit, mais je tiens à le rappeler, qu'on parle des mêmes mouvements féministes que moi j'appelle néo-féministes, qui n'ont pas eu un mot... Pour condamner le viol des israéliennes le 7 octobre. C'est beaucoup, beaucoup plus grave,
5: Gérard Depardieu, c'est beaucoup plus que grave que les crimes du Ramat.
1: Judith, pour... les manifestantes qui ont voulu participer, justement, le collectif du 7 octobre, qui a voulu participer à la manifestation, la journée mondiale de, contre les violences faites aux femmes, elles ont été mises au banc Absolument. par les, les, les grands groupes, les grandes associations féministes. Motus et bouche mais... cousue de, du côté des, des, donc, des donc, responsables. Donc pour
4: politiques. moi, déjà, ça, ça les discalculait. bien sûr. À jamais. Deuxième chose, euh, elles ont euh, une théorie qu'on appelle le continuum, c'est-à-dire qui siffle une femme dans la rue, euh, viole une femme quand il en a l'occasion, euh, qui est vraiment, alors là pour le, le coup, le contraire de la présomption d'innocence, et qui est une insulte euh, aux, aux femmes hommes, violées et, et aux, aux hommes, hommes on va, on, on va oui.
1: revenir longuement sur ce sujet. Moi, j'écoute je, beaucoup, j'essaie d'entendre la, la voix des téléspectateurs. Ils sont nombreux parfois à nous dire, mais vous parlez trop de l'affaire Depardieu. Ce n'est pas Gérard Depardieu qui est intéressant. C'est la question de société dans laquelle on vit. Mais... C'est la tyrannie des minorités. C'est l'incapacité d'avoir un débat ou d'avoir une opinion différente de certains ou certaines. C'est la présomption d'innocence qui est en jeu dans ce dossier-là. Voilà pourquoi c'est un sujet de société. Voilà pourquoi c'est un sujet aussi important. Ben... Hier, on a lancé, ouais. vous savez, le Cevox, C'est-à-dire qu'on a donné, on a mis un, 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 non pas un code barre, mais un... Un code barre Non, un QR code. QR Ça s'appelle QR code. code. QR on en a plein. QR code. QR code. <rire> Désolé, mal à, à le dire. QR. Il y a eu... Euh, euh, des centaines de réactions, des centaines. Il y avait, je crois, plus de 1000, euh, 9000 euh, ah bon personnes qui se sont signalées pour essayer de, oui. de prendre la parole. Je vous propose quelques,
0: quelques réactions. Je trouve tout à fait normal de soutenir M. Gérard Depardieu euh, dans ce, cette cabale qui est faite à
6: son encontre. Je ne suis absolument pas choqué par cette tribune qui soutient Gérard Depardieu. Félicitations à ceux qui le combattent, les artistes qui sont connus, qui peuvent se faire entendre. Ils doivent
7: aujourd'hui se lever et le dire haut et fort.
8: Oui, je trouve que c'est choquant parce que cette tribune n'a absolument pas lieu d'être actuellement. À l'heure où, on le rappelle, il y a 14 femmes qui accuse M. Depardieu euh, d'agression, de viol ou d'harcèlement sexuel
9: Je ne consomme
10: pas les propos qui ont été dit dans ce reportage. Bien évidemment, je respecte aussi les victimes et je respecte aussi la présomption d'innocence. Et quand j'entends les féministes euh, s'émouvoir, euh, leur franchement indignation à géométrie variable, on n'en peut plus.
11: Alors
0: je ne suis pas du tout choquée par la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Je dirais même qu'il
6: était temps qu'il y en ait une. Mais euh, lyncher pour autant euh, un monstre comme ça du cinéma français, euh, non. Donc euh, oui, je ne suis pas du tout choqué personnellement.
1: Je viens de recevoir une réaction très intéressante d'une téléspectatrice qui dit « Il n'y a pas de présomption d'innocence pour Depardieu qui est mise en examen pour agression sexuelle et viol par un juge d'instruction qui a donc conclu que les indices graves euh, et concordants existaient. Oui, Emmanuel Macron valide la culture du viol. » Là, je me tourne vers vous, Philippe Guilger, parce qu'il oui. faut démonter point par point cette, cette déclaration de cette téléspectatrice qui se trompe complètement.
2: La oui, minute... mais je n'ai pas l'impression que la présomption d'innocence de Gérard Depardieu soit battue en brèche. On parle, on parle très peu des procédures judiciaires qui sont engagées contre lui. On ne parle pratiquement pas de ça. On parle de plus que de l'indécence qu'il a manifesté, notamment lors de ce reportage de en Corée du Nord. Donc, je ne crois pas euh,
1: d'autre part pour répondre... Vous dites reportage, euh, Yann Moix que... parle de film de fiction. Oui, mais on avocat. sait que c'est faux. Voilà. Bien... Bah, vous dites que c'est faux, pardonnez-moi, c'est l'avocat. Yann Moix, qui mais... dit mais... ça. Mais encore une fois, moi, je, 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 non, mais... je, je ne me fais pas l'avocat oui, mais... de Gérard Depardieu. Non, mais... Il est
4: condamné à une mort je sociale aucun et professionnelle. Attendez, autre chose. Yann Moix, ah, bah, 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 il y a une confusion, est...
1: pardon, est mais est faut répondre. – Je voudrais juste répondre. – Oui, non, mais moi seconde. je voudrais que vous répondiez à cette téléspectatrice mais répondu, qui, pense... Faux. Mais non, mais qui faux. pense que euh, mise en examen veut dire présomption de culpabilité. – Mais
2: malheureusement, euh, on avait ça avec euh, l'inculpé il y a des années, malheureusement la culture judiciaire euh, des citoyens et des politiques est si pauvre qu'en réalité dès qu'on parle de mise en examen, elle a raison, il y a une sorte de présomption de culpabilité qui s'installe et c'est tout à fait dommage. Non mais excusez-moi d'abord, euh, d'abord la culture
5: du viol à mon avis en France, cette idée qu'il y aurait une culture du viol chez tous les hommes ou chez la moitié des hommes n'existe pas. Cette culture du viol n'existe pas. Il y a évidemment des gens qui transgressent et nos mœurs, et la galanterie, et tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui agressent, il y a des gens qui violent, mais ça n'est pas une culture du viol. Au contraire, je trouve que les hommes en Occident, à l'exception peut-être dans certains secteurs, les hommes en Occident ont appris à s'empêcher. Je veux dire globalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, je le répète, des agressions, mais les agressions ne sont pas le quotidien des femmes dans ce pays. Mais je veux répondre. Excusez-moi.
1: Ouais, attendez, les agressions. J'ai pas compris votre phrase. Les agressions dire, sur le quotidien des Toutes les des
5: femmes, femmes mmh. ne vivent pas. La culture du viol supposerait si vous voulez Après, que toutes non, les femmes non.
1: vivent sous la menace de viol. C'est faux. Je peux vous le dire, bah, c'est faux. Ce n'est pas bientôt... une position que pourraient partager d'autres femmes. Et en tout cas, sur non, la culture je, du je viol, je peux vous entendre. Mais euh, pardonnez-moi, euh, aujourd'hui, les femmes se, se sentent en danger. Non, non,
5: pas les. Ça ne va pas. Non mais écoutez, vous ne pouvez pas parler. J'en ai marre qu'on parle au nom non, des femmes. Moi, j'en disant... ai marre
1: que vous parliez au nom des, de toutes je les femmes. Je ne pas au votre, nom des C'est ce que vous pensez. C'est votre position, mais ce n'est pas la position de les dire les les femmes. Femmes. Bah, vous ne pouvez pas, que pas que dire les femmes se sont en danger. Il y a les deux femmes qui te... Non, mais je veux répondre à
5: Philippe sur un, un, un point. Pardon. Euh, Philippe, vous, vous ne pouvez pas ignorer que précisément, après complément d'enquête, qu'est-ce qu'on a fait On a exciper des propos graveleux qui, moi, je le répète, ne m'ont pas choqué, c'est graveleux, c'est vulgaire, c'est comme ça, euh, oh. de Gérald, de Gérard Depardieu, pour expliquer que certainement, il y avait derrière l'idée que c'était un violeur. C'est logique C'est
4: logique le... Non, c'est pas...
2: parfaitement ah bah normal. moi non. Non. Lorsque, durant euh... 30 ans, on a un homme que personne n'a empêché de faire des... J'allais dire un terme très vulgaire sur les plateaux. Bien sûr, après il y a des viols, après non. il y a des agressions. Je pense que quelqu'un qui salit en permanence le sexe d'autrui par des mots, à un moment donné, je, il déborde je,
7: je, je, allez Olivier. Je ne pas d'accord, moi, avec l'idée du continuum. C'est-à-dire que même un, un propos graveleux, insupportable... Euh, puisse amener au pire. Bon, je, je donne mon avis.
4: Ça n'a pas duré 30 Je bon, donne mon 30. avis.
7: Par Attendez. contre, je sais que je suis en désaccord là-dessus avec Elisabeth, mais je préfère, même avec ces excès, notre société post-MeToo, dans le sens où la parole des femmes victimes a pu être enfin prise en considération que ce qui se passait avant ce mouvement de société. Parce que nous savons très bien que dans des milieux de pouvoir qu'il soit économique, médiatique, culturel, certaines femmes qui Olivier. témoignent aujourd'hui ont vécu avant MeToo, des, des situations inacceptables pour elles. Olivier, je vous, je et, donc, vous posez, et donc je pense qu'on Je vais vous une poser explique. une question et
1: je, je, je peux vous rejoindre sur ce que vous dites. Mais est-ce que finalement euh, le balancier qui vire maintenant et à l'extrême, qui vire à l'extrême, fait que aujourd'hui vous avez des femmes qui sont victimes de violences sexuelles oui. ou de viols. Se disent, là je ne vais pas euh, aller porter plainte ou je ne vais pas m'engager dans ce dossier vrai. parce que ça va être euh, récupéré, interprété. Et finalement, je préfère rester dans ma. Euh, vivre cela euh, et tenter d'avancer de, de, sans euh, finalement que des associations s'en emparent. Oui, c'est exact.
7: Mais je, sais, je fais aussi toujours la Christophe, différence en fait. entre ce que vous appelez les néo-féministes à juste titre, les excès, les outrances, l'instrumentalisation permanente et des femmes sincères engagées sur ce sujet-là oui. qui ne font pas euh, preuve d'un euh, temps de, de tolérance Olivier de...
1: on entend qui depuis deux semaines oui, non, mais la une... tribune attendez une le monde le monde, est une, oui, le monde est une référence le monde est une grande est une non le monde est une référence et vous avez euh, une tribune qui est publiée où on explique que euh, par les mots du président il valide la culture du viol au plus mais... haut sommet de l'état Jean-Christophe Coubi, mais... c'est très important parce que oui. il faut expliquer <rire> que les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, c'est une lutte, et vous travaillez, les policiers travaillent dessus, et il y a eu une intensification de cette lutte-là, sur les deux, euh, les, les deux quinquennats d'Emmanuel Macron. ne pas que c'est une grande réussite, euh, réussite attention, mais en tous les cas, il y a eu une, une avancée. Ce n'est pas une
3: réussite. Disons qu'au moins on a exhumé un peu ce, ce tabou, parce que, effectivement c'était un tabou. La Covid aussi a déclenché énormément de, de violences intrafamiliales. Euh, c'est juste un chiffre. Une femme sur six subit des violences physiques euh, ou sexuelles. Donc euh, parmi six femmes, vous en avez une euh, en France qui Dont subit.
4: Dans la plupart, dans le cadre de.
3: Et dans la plupart, dans le cadre du foyer, euh, voilà. Donc c'est une une femme sur quatre euh, subit aussi des violences psychologiques du partenaire. Parce qu'en fait, on parle des violences physiques ou sexuelles. Il y a aussi la violence psychologique tous les jours. Vous êtes une moins que rien. Euh, tout est. Vous, vous, enfin on vous on vous, dé, on vous comment on appelle ça dénigre dévalorise dénigre au quotidien. Vous ne valez rien, etc. Donc ça effectivement c'est des faits. C'est des faits. Et nous dans 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 les commissariats, on a des collègues qui sont dédiés à ça, qui reçoivent la misère humaines tous les jours, très bien formés et qui luttent avec leur propre le petit moyen, parce qu'on n'a pas des moyens surdimensionnés, notamment un moyen humain, en officier de police judiciaire, mais on lutte contre ça. Et effectivement, il faut faire attention parce qu'il y, y a le respect de la loi et il y a la présomption d'innocence, sinon dans ces cas-là on rallume les bûchers, on fait l'inquisition et dès lors vous ne pouvez même plus vous, euh, vous vous défendre et puis tout de suite on vous brûle voilà, donc c est, c est... on revient comme au Moyen-Âge Mais... on va avoir des moines inquisiteurs et, et dans question.
5: ces cas-là on ne peut plus rien faire Je voudrais vous poser une question sur les violences psychologiques parce que sur les violences physiques il est évident si vous voulez que les agresseurs sont, une grande, une énorme majorité des agresseurs sont les hommes mmh. sur les violences psychologiques est-ce qu'on sait s'il y a des hommes qui par extraordinaire pourraient subir des violences psychologiques. Je sais que les femmes sont toutes merveilleuse et formidable, mais est-ce que oui. par extraordinaire ça peut arriver
3: Oui, un homme sur cinq dans le couple, ah. donc 18 à peu près priori, qui subit des, des violences psychologiques par la part des ben voilà. de leur partenaire. Voilà. -ce et ce sur on... les violences physiques, c'est un homme sur bah, 10. Évidemment, sortes. non. Mais un... oui,
5: ajouter... Pas rien, un homme. Ah, oui, moi, je, ah. je voudrais
3: un juste sur, je un jou... mot sur la
4: présomption d'innocence. Philippe Bilger dit que c'est pas la même chose. La présomption d'innocence est respectée quand bien même il y a des tribunes et elle est respectée dans le cas de Gérard. De pardieu. Rappelez-vous euh, le cas de l'acteur américain Kevin Spacey, oui. qui a été blanchi d'absolument toutes les mmh. accusations de viol et d'agression sexuelle qui étaient portées contre mmh. lui il a été <coughs> effacé,
2: Pansolo, du
4: cinéma marche. américain. Et il a dû payer en plus une. Mais... Et il a dû payer une somme folle, bien sûr. Il mais... a été annulé. Alors on ne pour, me dites pas que. La on pourrait aussi, les non, les non, est non, reprendre aussi. Non, mais On pourrait reprendre aussi la l'affaire
1: Mendy. Mais on pourrait reprendre l'affaire Mendy en Grande-Bretagne. Oui. Mais c'est le droit différent. Mais c'est pour ça que je ne préfère pas parler de ce qui se passe outre-Atlantique ou outre-Manche. Mais
2: vous dites que le risque que vous avez énoncé, celui que vous dites, au détriment des agresseurs, oui. c'est le contraire. C'est-à-dire le seul problème aujourd'hui, et là j'espère être rejoint, c'est que l'accusation d'une femme vaut vérité. On n'a plus le droit aujourd'hui, et ça c'est le grand drame judiciaire, de questionner la parole, la dénonciation d'une femme. Oui, c'est ça qui C'est le femme, non, je non, vous non, crois. Bon, bon Moi, bah je, je suis très je, je,
7: je, je suis toujours... Je, oui, juste, oui. Oui,
3: il faut comprendre pourquoi aussi, euh, le droit anglo-saxon, en fait, on cherche la médiation. C'est-à-dire que derrière derrière tout ça, il y a des gros sous, il y a de l'argent. C'est-à-dire qu'on attaque une personne, on la dénigre. L'idée, c'est que les avocats euh, fassent un contentieux et se disent « Ok, ça ne nous reviendra plus cher d'aller au tribunal que de vous régler une somme ». En France, des fois, on a un peu cette idée. Mais en France, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on ne paye pas de, de dommages et intérêts, euh, Moi, au moins dans un premier temps. Et surtout, je crois qu'il a l'affaire, c'est Luc Besson, il n'y a pas longtemps aussi, Bien qui avait sûr. été accusé. Mais totalement Mais il y a l'affaire, il y a habitant, Luc Besson. Et en fait, qui a réussi à se défendre dans, grâce aux tribunaux et qui a été blanchi. Et en fait, c'est vrai que quand on est accusé, en France, on ne peut jamais se défendre,
1: si ce n'est au tribunal. Je, je suis attentif, s'il vous plaît. Vous me plaît. Dit, si... par la médiation. Je suis tout... non, non, pas euh, la médiation. Non, c'est pas la médiation, non, absolument pas. Bon, je suis toujours attentif aux réactions, notamment sur les réseaux sociaux, pour savoir, c'est prendre le pouls aussi de ce que peuvent penser les téléspectateurs. Là, par exemple, vous en avez un qui dit, mais je vous en supplie, fichez-nous la paix avec pardieux à cause d'une émission complément d'un peut-être bidonnée depuis 15 jours, marre, les agriculteurs crèvent, les PME et TPE fermes, car ne peuvent plus payer élect leur électricité. Et il y a une question... Euh, Migratoire, l'immigration et le flux migratoire est, est de, devenu folle. À
5: ce oui,
1: mais avant ça, je voudrais quand même donner la parole parce que nous, on donne la parole à tout le monde. Sophie Marceau, par exemple, qui est une icône, icône Sophie Marceau depuis plusieurs générations. Elle a joué avec Gérard Depardieu dans Police de Maurice Pialard en 1985. À l'époque, Sophie Marceau à 19 ans, et elle était en une. Vous le voyez de Paris Match et revient sur le comportement de Gérard Depardieu. Je vous propose le sujet. Il est signé Dounia Tengour.
8: Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, l'actrice Sophie Marceau s'exprime sur l'affaire de Pardieu, alors qu'une cinquantaine de personnalités du monde du spectacle ont signé une tribune en soutien à l'acteur. Elle y dénonce la complaisance, mais aussi un comportement trop longtemps toléré par le milieu du
12: cinéma. J'ai dit publiquement à l'époque que je ne supportais pas son attitude grossière et très déplacée. Beaucoup de gens se sont alors retournés contre moi en me faisant passer pour la petite peste. Et j'ai toujours refusé ensuite les films avec lui. Maintenant, avec l'acharnement qu'il connaît, ce serait trop facile. Parce que tout le monde riait avec lui, tout le monde l'aimait pour ça, tout le monde l'applaudissait pour ce qu'il était. Et tout le monde trouvait ça normal. Loin d'une attaque à dominem contre Gérard Depardieu, la comédienne cible ceux qui ont laissé faire. Il ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes. La vulgarité et la provocation ont toujours été son fonds de commerce. Aujourd'hui, on l'accuse de ce pourquoi on l'a encensé. Je ne vais pas lui tendre la perche ni l'enterrer. On m'a tellement demandé d'aller témoigner contre lui partout. Je ne l'ai évidemment pas fait.
8: L'actrice s'est également félicitée de la libération de la parole des femmes.
12: Ce qui est certain, c'est que désormais les femmes parlent. Que tu sois Gérard Depardieu ou Maurice Piala
8: tu ne traites pas les gens comme ça, point barre. Sophie Marceau avait déjà alerté sur le comportement déplacé de l'acteur, notamment sur le tournage d'un film dont il partageait l'affiche Police de Maurice Piala sorti en 1985.
1: Et cette position il impeccable. Faut... Est bah vous dites impeccable, mais il faut l'entendre également, tout aussi mais, mais, importante que les autres positions, bien sûr.
2: Mais ce qu'elle dit est une évidence. Même avant même l'incrimination de Gérard Depardieu, moi j'ai été scandalisé et je continue à l'être par ces gens qui, durant un grand nombre d'années, ont validé des grossièretés absolues sur les plateaux. Non, mais et c'est d'autant plus choquant que deux personnes seulement ont dit à Gérard
1: Depardieu d'arrêter et il l'a fait. En Donc, cas, il des... Mais ça dépend aussi des générations parce que vous avez raison, c'est-à-dire que la position de Sophie Marceau est dure euh, mais juste c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'insulte elle n'est pas, oui, pas dans la n'est pas dans exactement elle n'est pas dans la menace s'il vous plaît Elisabeth non. Lucie Lucas je ré répondre, Lucie, oui. Lucie Lucas qui est également comédienne ouais. écoutez ce qu'elle a dit artiste à vomir boomer de merde la honte sur vous je n'arrive vraiment pas à y croire j'ai si hâte que vous disparaissiez de nos écrans pour de bon
7: avec une menace concernant Victoria Abril oui. exactement Victoria
1: donc c'est deux ces deux euh, générations qui se confrontent complètement oui mais
5: est-ce qu'on peut quand même répondre à Philippe Excusez-moi, qu'on est toléré des grossièretés. Je suis quoi. Plus que ça. Je... Attendez, laissez-moi finir, Philippe. Euh, qu'on est toléré des grossièretés, moi, je m'en fiche complètement. La grossièreté, la vulgarité, qui sont, si vous voulez, les grosses blagues, ne sont pas encore un crime dans notre pays. Et là, vous mélangez. On mélange des comportements, si, on non. mélange des comportements, pardon, et des grossièretés. Je suis désolé, ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, quand vous parlez parler de présomption d'innocence. Oublions Gérard Depardieu. Est-ce qu'il est normal que des gens, parce que voilà comment ça se passe. Vous avez des petites meutes numériques qui font peur aux producteurs, aux employeurs, quand c'est des journalistes, ça peut être dans les médias, on en a vu aussi, qui font peur à tous les gens, si vous voulez, qui pourraient donner du travail à quelqu'un, et vous voyez bien, aujourd'hui, Nicolas Bedos, il travaille, Frédéric Becbedé, il travaille, tous ces gens ont été mis en cause, ils n'ont pas été jugés, ils n'ont pas été condamnés. D accord, d accord. Les gens perdent leur travail, ils perdent leur réputation, ils ont des familles, je veux dire, les hommes sont des êtres humains aussi. Et bien sûr. Voilà.
2: Mais quand vous dites, à Elisabeth, que durant les 30 ans. Il n'a dit que des grosses. Non, mais je n'ai absolument vous pas dit ça. Je dis qu'on mélange eu, les deux. Il y a eu d'autres actes. Je ne mélange été... pas les deux. Mais vous avez dit il n'a fait que des. Non, grossièretés. mais absolument pas. Excusez-moi. Bon, vous avez pas... dit. Non,
5: vous je n'ai a... pas dit. Bon, je dis on, dit, on mélange les deux. D'un côté, il a dit des grossièretés. Allez. Mais il n'a pas, pas
2: Mais il n'a pas fait que ça durant 30 ans. La publicité Il n'a pas dit que des grossièretés. Il a fait des actes durant 30 ans.
4: Ça, c'est la justice qui doit le dire. La publicité non.
1: Euh, dans quelques exact. instants, et là on va ouvrir une grande page sur euh, les violences contre les, les policiers, l'insécurité en France. Je découvre aussi euh, euh, l'entretien de euh, l'avocat de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, dans les colonnes du Point. Et je pense qu'on en parlera aujourd'hui et qu'on en parlera également ce soir. Euh, mais voilà ce que dit l'avocat, il faut quand même se rendre compte que la justice française a accordé un sursis intégral à la première responsable de la cabale islamiste ayant mené à la décapitation d'un professeur. Voilà les mots de l'avocat. C'est intéressant d'avoir aussi oui, la position bah bien sûr. de la famille et de l'avocat de la famille de Samuel Paty. La publicité et on revient dans un instant. Euh, quasiment 9h30 sur CNews, toujours avec Judith Vintraube, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger, Jean-Christophe Couvy, Sandra Buisson nous a rejoint du service police-justice euh, de CNews. Bonjour Sandra. Le point d'abord sur l'information avec Somaya Abidi.
0: 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à Vatry ont été libérés mardi par un juge. Une remise en liberté pour un motif de forme. Ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, a précisé le parquet. Un constat inquiétant dressé par le général Réland dans le Figaro, le patron de l'Office central contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, révèle que les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% par rapport à l'année dernière et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Et puis ce coup dur pour les ostréiculteurs En cette fin d'année, les huîtres du bassin d'Arcachon sont interdites à la vente après des intoxications. Des symptômes de gastro-entérite aiguë ont été détectés après consommation de ces huîtres à Noël. Toutefois, aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour, selon les autorités.
1: Pour le point sur l'information, vous avez eu en moyenne 27 policiers, et là je ne parle que de la police nationale, je ne parle même pas de la gendarmerie, 27 policiers nationaux blessés, chaque jour en 2023. Chaque jour Chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 10 000 policiers nationaux qui ont été blessés. C'est d'ailleurs moins euh, qu'en 2022. Mmh. Mais chaque jour, vous avez 27 policiers qui ont été blessés. Avec trois séquences d'une violence inouïe. Euh, là, ça concerne la gendarmerie ici sainte Soline. Vous avez les trois mois de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis vous avez mmh. eu également les émeutes. Mmh. En ah, l'espace oui. de quelques jours, vous avez... 800 à 900 policiers, gendarmes et pompiers qui ont été blessés pendant cette séquence-là. On voit le sujet de Mathilde Couvillier, Flornoy et d'André Alberto.
12: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre, entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à Sainte-Soline ou encore les émeutes de cet été, des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre
13: de l'Intérieur. On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême gauche, des groupes puscules, plutôt euh, black bloc, euh, antifa, etc. venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayons pas peur. Plus tard, fin mars, lors des
12: nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
3: Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
12: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005, selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
1: Alors la difficulté, c'est que trop de chiffres tuent le chiffre. C'est-à-dire que ça donne le tournis quand on dit plus de 10 000 et on s'habitue, ouais. exactement. Et l'autre difficulté, c'est que ce sont des anonymes et qu'on est incapable de citer le nom d'un policier, du policier que je le disais tout à l'heure qui a fini en torche humaine euh, le 1er mai. Euh, et on se posait cette question, est-ce que c'est peut-être l'année la plus éprouvante, regardez cette image, pour les, les forces de l'ordre Alors il y a déjà eu la séquence des gilets, ouais, il y a il y a gilets
3: jaunes. On a 1500, eu 1500 blessés policiers et gendarmes, mais c'était sur plus d'un an, c'était sur un an et demi. Les gilets jaunes, en fait. C'est ouais. étalé. Là, on a eu euh, effectivement euh, euh, 1500 euh, policiers blessés que sur les retraites. Imaginez. C'est sur trois mois. Donc, en fait, on voit qu'on a payé un lourd tribut, encore une fois, pour euh, garder cette paix sociale. Euh, en revanche, les manifestations sont très bien passées avec les syndicats. Et on a vu d'ailleurs qu'une fois qu'on avait euh, la sécurisation des manifestations avec un service de sécurité qui était déclaré, ouais. etc., tout se passait bien. Et effectivement, on a des spécialistes et des professionnels euh, de la casse qui sont greffés pour mettre le bazar et sponsoriser à chaque fois les mêmes hein. euh, voilà.
14: Oui, en fait, il y a eu des premières manifestations, huit premières journées qui se sont très bien passées. Service d'ordre des syndicats qui était très actif, effectivement, ce qu'on n'avait plus au moment mmh. des Gilets jaunes, puisque ce ne sont pas les syndicats qui étaient à la manœuvre. Et ça s'est tellement bien passé pour le service d'ordre des syndicats. Ils ont tellement bien fait le travail que les ultras, les black blocs, les ultra-violents, s'en sont pris à ce service d'ordre en disant Mais vous nous empêchez de passer à l'acte et de commettre des violences. À partir du 16 mars, là, des actions très violentes commencent, notamment dans les cortèges sauvages. Certains policiers, certains soirs, ont fait 16 kilomètres à pied en courant après les mecs mmh. qui passaient euh, les individus pardon qui passaient d'une <rire> rue à l'autre mis en cause aussi ce mot un peu euh, vulgaire la manifestation du 23 mars a marqué un basculement net et effectivement le 1er mai un policier m'a dit on est au niveau de violence du 8 novembre euh, 2000 euh, du 8 décembre 2018 des, des gilets jaunes mmh. un policier qui était sur le terrain m'a dit c'était la haine dans ceux dans les oui. yeux de ceux qui s'en prenaient euh, aux, euh, aux oui. policiers. Et... Pour vous dire, 20 000 personnes dans le cortège de tête, dans le pré-cortège, c'est-à-dire en amont, du cortège syndical, dans ce pré-cortège où se euh, concentrent les individus violents habituellement. On n'avait jamais connu ça. Et dans ces 20 000 personnes, 1 500 à 2 000 ultras qui ont réussi à former quatre black blocs ce 1er mai.
7: Avec une conséquence terrible. C'est-à-dire que moi je fais partie de cette gauche qui ne déteste pas la police. Je n'oublie pas non plus que ces agents des forces de l'ordre sont des fils du peuple. Ce sont, mmh. Ils sont recrutés dans les catégories populaires avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur de la manière dont ils s'exposent pour la sécurité publique. Mais vous l'avez dit, et c'est bien de le dire, l'intersyndicale qui a organisé ces journées travaille en bonne intelligence avec la préfecture de police, avec les forces de l'ordre, ils ont des, des, des interlocuteurs, pour faire en sorte que euh, tout soit sécurisé. Et euh, les policiers, y compris l'ont dit, en disant que c'était euh, très bien fait. Mais systématiquement, on l'a vécu là, on l'a vécu sur d'autres premiers mai, je ne comprends toujours pas pourquoi les casseurs et les violents Arrive à se, à se pré-positionner devant le cortège de tête, à, à, à commencer à s'organiser, à passer que, parce à, à l'acte... La, parce parce la je termine, à oui. passer à l'acte, et, si et, pas euh, et je ne mets pas bah, en bah oui, Allez-y, précisez, parce que là, j'ai l'impression que... Mais oui, mais, que, mais comme vous me coupez, je ne peux pas euh, ah oui, mais, terminer. Mais vous je vous faites ne faites peu pas peur, en, je je pas. mets pas en cause les agents sur le terrain, mais ah. le commandement et la hiérarchie, ah, pourquoi il n'y a pas J'ai eu cette discussion directement avec des syndicalistes policiers. Non, pas avec des syndicalistes policiers. Donc, qui en me fait, disent de la préparation si on en avait, Vous avez peut-être la... de justice qui qui se disent se pose. Si a... on avait un ordre plus oui. ferme d'intervenir, plus, plus en amont. Peut-être que ça Mais ne produirait -ce pas cet effet.
1: J'ai terminé, cher Eliott. Mais euh, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème. Vous ne pensez pas juste euh, qu'il euh, y a une question de justice <rire> qui s'impose C'est-à-dire que ce qu'on a pu faire pour les hooligans, on ne peut pas le faire pour les, les casseurs dire Alors, les...
14: justement, à ce sujet, oui. mmh. euh, c'est une des avancées euh, qui sera peut-être permise après les manifestations sur les retraites. C'est que euh, cette, ce dont vous parlez, c'est l'interdiction administrative oui. de manifester. Exactement. Interdire à quelqu'un, en amont, qui si est connu de la police mmh. ou des renseignements pour mmh. être violent, de l'empêcher en amont de manifester. Et il va pas, de, pas de manifester,
7: de casser, parce qu'il ne manifeste de... pas. Non, il non, est présent à la manifestation. Venir, en fait, donc, euh...
14: Ça avait été proposé euh, en 2019 mmh. au moment des gilets jaunes dans la loi anti été le... retoqué par le Conseil constitutionnel voilà. tiens, tiens. et après effectivement les multiples violences sur les forces de l'ordre du mouvement des dans le en marge du mouvement des, mmh. des manifestations contre les retraites Gérald Darmanin a dit qu'il allait retravailler pour ce texte puisque il n'est pas interdit de proposer une nouvelle version de et ce texte sûr. de loi pour voir s'il peut passer les fautes du climat. Conseil constitutionnel. Il va être On nous indiquait encore hier un que c'était euh, le, le, le travail est en cours. <rire> Effectivement, il y a eu d'autres <rire> mesures législatives auxquelles a travaillé le gouvernement, mais
1: c'est toujours en cours mais, et en réflexion. Et puis, il peut y avoir aussi une autre réflexion. Si vous touchez un policier comme vous touchez un professeur, à un pompier euh, ou même à un maire, c'est casse-prison oui. direct, il n'y a même Mais... pas de réflexion et ça, ça peut, ça peut oui, vous pouvez avoir une main un peu tremblante sur cette de... question-là euh,
2: pour l'année 2023, il y a trois éléments euh, que je réunis d'abord la présomption de culpabilité à l'encontre du fonctionnaire de police s'est aggravée je veux dire à chaque fois que le policier est confronté à des activités qui euh, le mettent en péril et qu'il y a une infraction, une blessure, voire une mort, on peut être sûr que c'est le policier qui va être présumé coupable. Deuxième élément, en 2023, on a vu une haine se développer, vous l'avez un peu dit, Elliot, de la part de certains groupes politiques... Qui à une certaine époque était plus modéré dans leur détestation de la police. Et dernier élément, là il est central. À partir du moment où on a un président de la République qui cherche désespérément à appliquer le. En même temps, on en a parlé au début de l'émission. Qui ne s'occupe, qui reçoit un policier un mois plus tard. Il l'a pas reçu. Non, il l'a appelé. Il l'a appelé. Même pas reçu. Et que par ailleurs, il va assez régulièrement. Euh, soutenir des gens qui ont été blessés simplement parce qu'ils ont résisté à la police. Je pense à une affaire sur laquelle on s'est beaucoup apitoyé. Mais si on l'avait bien connu dans le détail, Michael Zekler, eh bien on aurait vu que la police était beaucoup moins coupable qu'on le prétendait. Dès lors qu'un président prend le parti de faire un en
1: même temps choquant, eh bien ça donne de très mauvais exemples sociaux. Vous pouviez rajouter le fait qu'il parlait de violence policière euh, chez nos confrères de Brut. Un mot de nous Frédéric, Frédéric Pechnard. Mais Naël, on va en parler dans un instant. Ah oui. Frédéric Pechnard, Frédéric qui était l'ancien patron de la police nationale, si je ne m'abuse, qui était chez, oui. chez oui. nous ce oui. matin, et qui revient sur le climat politique, et notamment la responsabilité d'une partie de la classe politique, et notamment de l'extrême-gauche. La situation est effectivement assez inquiétante. On le voit d'ailleurs, on a énormément de blessés, des morts, des suicides. Euh, euh, on a également beaucoup de démissions de la police et de la gendarmerie, ce qui n'est pas du tout un bon signe. Et il est vrai que cette année a été très dure pour les policiers. Elle le sera l'année prochaine, parce qu'avec notamment l'absence de vacances pendant les Jeux Olympiques. Mais... Rappelons que depuis quelques années, les policiers et les gendarmes ont été sur -sollicités. On a eu les attentats de 2015-2016, on a eu les gilets jaunes qui ont été une crise sociale majeure. Moi, je jamais vécu quelque chose qui ressemblait à ça, euh, par les violences, bien sûr, et les violences contre les forces de l'ordre, mais également par la longueur de de la crise. Donc ça fait plusieurs années que la police est, est sur-sollicité. 2023 a été très dur. Et effectivement, il y a un moment où il faut incontestablement les encourager et les féliciter plutôt que de leur cracher dessus, comme fait les filles. Et dans ce... Comme fait les filles, dit M. Pechnard. Il faut rappeler quand même que sur certaines manifestations qui, pour euh, certaines, ont été interdites, je pense à Sainte-Soline, vous aviez des élus écharpes tricolores sur les épaules qui étaient présentes. Oui, vous avez des boulons. élus qui ont refusé de, de condamner C'est une sorte de terreur intellectuelle et politique.
14: Oui, il y a eu plusieurs on va dire euh, attaque, attaque effectivement de, 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 du maintien de l'ordre suite euh, à la répression euh, des violences dans les manifestations euh, contre les retraites, suite à ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Un rapporteur de l'ONU a dit que la réponse des forces de l'ordre était disproportionnée, largement disproportionnée. Le Conseil de l'Europe a dénoncé un usage excessif euh, de la force. Des associations, des avocats, des magistrats ont aussi euh, dénoncé un recours excessif à la force euh, dans l'épisode de la réforme des retraites, ce à quoi euh, Gérald Darmanin a répondu à ce moment-là qu'il refusait, je cite, de céder au terrorisme intellectuel de l'ultra-gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. À Sainte-Soline, a-t-il dit euh, comme dans certaines manifestations sauvages des retraites, ce n'était pas du maintien de l'ordre, c'était de la guérilla et il avait souligné que plusieurs dizaines d'enquêtes judiciaires avaient été ouvertes et confiées à l'IGPN pour faire le point sur euh, d'éventuels usages illégitimes de la force de la part des forces de
1: l'ordre. Et j'ai le souvenir que pour Sainte-Soline, il ça... s'est c'était passé en deux actes, euh, que, euh, au premier acte, il, va, il, avait, il avait parlé d'éco-terrorisme. Elisabeth Lévy. Oui, non, je voulais comme beaucoup de choses ont été dites, auxquelles je
5: souscris parfaitement. D'abord, j'ajoute une chose, c'est que le nombre des métiers à risque a augmenté dans notre pays Exactement. considérablement. Des métiers qui étaient comme professeurs sont aussi euh, devenus des métiers à risque. Et la deuxième chose, vous avez parlé... De, de, des casseurs qui se trouvaient dans les manifestations. Je vous rappelle qu'on nous explique depuis ces dernières semaines que le grand problème de la France, il y a, je crois, d'après les chiffres qu'on nous donne, 1500 militants d'ultra-droite violents, on nous explique que c'est cela le problème. Mais ces casseurs, moi j'arrête toujours pas à comprendre, j'aimerais que quelqu'un m'explique, ils sont repérés quand même. On peut, il y a ces interdictions de manifester possibles avec pointage. Donc pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème.
14: Alors les interdictions en, en amont, elles sont possibles en judiciaire quand vous avez été condamné et qu'effectivement on vous dit en plus de cette condamnation que vous avez interdiction de vous rendre dans certains lieux ou de manifester pourquoi est-ce que c'est difficile d'arrêter ces individus ultra-radicaux avant qu'ils passent à l'acte Parce qu'ils arrivent effectivement en groupe extrêmement perlé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arrestations avant la manifestation puisqu'il y a ces réquisitions du procureur pour que les contrôles puissent être menés dans les gares, sur les autoroutes, pour détecter les gens qui viennent avec des armes par destination, des barres de fer, des boules de pétanque, etc. Donc on en voit beaucoup de ces arrestations en amont parce que vous avez des éléments qui peuvent être utilisés comme des armes par destination dans les manifestations. Et effectivement, quand il commence à se concentrer, c'est délicat parce que le maintien de l'ordre, c'est toute une balance entre euh, l'ordre que vous allez essayer de faire régner vis-à-vis euh, -vis du désordre que vous pouvez créer en, en intervenant trop massivement. Donc effectivement, quand il commence à se masquer et à se concentrer, eh bien, il y a toujours une, une, une analyse, et vous, 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 vous détaillerez peut-être, une analyse faite par euh, les encadrants pour voir si, intervenir ne va pas être plus négatif et plus pénalisant que d'attendre de voir comment va évoluer la situation Alors
3: Le maintien de l'ordre, c'est l'acceptation d'un certain désordre. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une, une graduation du désordre et effectivement, il y a les autorités, donc le préfet, qui siffle à la fin de la mi-temps en disant, voilà, là, stop, on intervient parce qu'à un moment donné, on a le curseur qui, qui, pense, qui penche trop d'un côté que de l'autre. Donc, effectivement, souvent... Je ne
1: suis pas sûr que ça soit audible pour le commerçant qui voit chaque fois ah bah, ben, il vaut mieux. Alors, euh... En fait, on
3: privilégie okay. l'atteinte aux personnes, c'est-à-dire que euh, on préfère avoir moins de blessés et on laisse les atteintes La aux biens parce que derrière, il y a des assurances. Mais... C'est tout bête, c'est comme ça. D'ailleurs, vous verrez en 2024, vos assurances vont augmenter parce que vu tous les dégâts qu'il y a eu, euh, les assureurs ne euh, sont pas des philanthropes. Donc, vous verrez bien. Mais en fait, quand on est policier, on est sur le terrain et on est en maintien de l'ordre. Déjà, les CRS sur le, sur, le, sur le terrain ne sont même pas dans les capacités totales de réagir, de manœuvrer. À une époque, on avait cinq sections de CRS qui étaient sur le, sur le terrain. Aujourd'hui, on en a à peine quatre. Donc déjà, ça veut dire qu'on a des moyens humains qui ne sont pas vraiment opérationnels. Mmh. Ça veut dire que nos, nos collègues sont mis en danger notamment sur les manœuvres, oui. parce que souvent, ils sont isolés. Donc, en fait, on ne peut pas prendre des tenailles sur des manifestations. Et après, moi, je vais vous dire, c je préfère qu'un... Et, et c'est de, de votre bord, hein, c'est Jérôme Durin, qui est, qui est sénateur PS... Qui est venu se mélanger à des braves M le 1er mai parce qu'il voulait oui, comprendre sûr, ce que les, que les policiers pouvaient ah, subir. Ah, il a compris, hein. En revanche, moi j'invite M. Léaumont. Est-ce que vous M.
1: Bernalicis, le grand expert de la France. Insoumise en ce moment. Qui porte à venir aussi se mélanger au
7: CRS. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que la doctrine du maintien de l'ordre a été. Nous étions un modèle pendant. Attendez, juste pendant de longues années, concernant d'autres pays, ils se sont inspirés de la méthode française, on me dit que des unités dont le maintien de l'ordre n'est pas la spécialité mmh. ont été mobilisées du fait de, 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 ces, journées successives, de, oui. de ces journées depuis successives depuis et que ça, que ça a pu créer un trouble juges. dans notre gestion de,
1: de, de, du maintien ah alors, alors, voilà, ben, euh, C'est important de rappeler que justement ça ne l'est plus depuis euh, la, la mobilisation depuis, des Gilets en fait, jaunes et, et qu'aujourd'hui il y a des, des spécialisés. Que dans les
14: trois premiers samedis, euh, les violences étaient telles que mmh. ça a effectivement désorganisé et décontenancé effectivement les autorités et qu'il a fallu euh, s'adapter. On ne peut pas rentrer les détails, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les NAS, stratégies. sur
7: certaines choses, sur des décisions qui sont y compris contestées par les agents de terrain. Les, les,
3: NAS, non mais alors les NAS, parce qu'on nous prend toujours le modèle allemand, anglais euh, oui. etc. Les NAS elles sont faites en Allemagne. Pourtant on part à de, de l'ordre. Euh, non, mais, non
1: mais le euh, problème c'est qu'un qu un, 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 un émeutier qui, qui, qui tape un policier ne pas finit pas en prison. Ça c'est le premier. Non mais moi c'est le premier problème. C'est le problème de notre des c'est le débat premier problème c'est qu'un policier qui est attaqué,
7: la personne le délinquant, il ira en prison. On ne peut plus dans ce pays, il d'avoir une complexité dans le débat, par oui, exemple, oui, est-ce qu'il qu y a des choses à améliorer Laissez-moi terminer, non, le débat. Sont simples,
1: On ne peut Ça pas. Sert à rien de complexifier
7: les choses. Je les voudrais choses terminer sont ma simples. phrase. Oui, bah On ne peut pas, par exemple, bien se bien. dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a oui, des oui. choses oui. à améliorer dans notre doctrine du maintien oui, de l'ordre au vu de l'expérience de la dernière année et dès que je vous dis ça, vous dites c'est un soutien aux émeutiers. Ce n'est pas, pas, pas un soutien non. aux émeutiers. Bien on a, alors, on a, alors, que un
1: <rire> On vous C'est un discours alambiqué. On vous a pas
3: attendu parce que nous syndicalistes On réfléchit aussi à ça. on travaille dessus parce que nous, moi, ce qui m'importe, c'est la protection de mes collègues.
0: Bien sûr. Voilà. Bien Les j'en ai rien à faire. Ils peuvent. On ne peut pas protéger,
2: si je comprends bien, les personnes et les biens à l'heure actuelle. Ah bah la priorité,
3: c'est sur les personnes. C'est moins vous vous ancien... non, sur les biens. Vous êtes ancien magistrat. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, les procureurs ouais. sont dépassés. Et quand il y a des plaintes, ils privilégient l'atteinte aux personnes et les atteintes aux biens. Au bout d'un an, c'est 20 recherches terminées. Bah,
5: les biens sont moins protégés. Bien sûr,
1: on fait dans l'urgence. L'idée
5: que les biens sont plus protégés en France, ça bah, n'est quand même pas rien. Ça n'est pas rien de voir que des policiers dans les manifestations vous avez... On regardait. regardé 4,5 millions, si non, 4, millions 5 de, de, de plaintes par
3: an. Plus de 4 millions de plaintes par an. 70% sont classés sans suite. Voilà. Dans
1: tact. En août dernier, après le placement en détention provisoire suspectée de violences euh, aggravées, certains policiers, euh, euh, je rappelle, c'était l'affaire Eddy à Marseille, euh, les policiers ont lancé une fronde. Euh, massive, quasi historique d'ailleurs, avec des policiers qui ont arrêté d'exercer ou à exercer à minima. Euh, Est-ce qu'on peut revivre un tel scénario en
6: 2024 Voyez le sujet de Tony Pittard. Sur Sursollicité en 2023, les forces de l'ordre craignent que la même chose ne se produise en 2024 avec une multitude d'événements
13: à sécuriser.
6: Nous avons euh, passé une année assez compliquée, assez chargée
3: assez chargé par, par, des, par des situations lourdes à gérer par rapport à, à nos collègues qui ont été, comme on le sait, mis en détention provisoire. Nous avons aussi dû servir euh, la Coupe du Monde, la, la venue du Pape. Et c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'effectifs. Et on va devoir aussi servir en 2024, notamment la, les Jeux Olympiques. Et là aussi, ça va demander beaucoup de, de, de concentration d'énergie et d'effectifs. Ça va être compliqué de travailler
6: avec très très peu de congés. Le syndicat de police Alliance s'alarme sur les conditions de travail des policiers avec notamment l'empilement des missions et demande une reconnaissance exceptionnelle pour l'engagement des policiers.
13: Nous avons appelé clairement à une journée noire le 18 janvier 2024. Si nombre de nos revendications ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur, ça peut être différentes choses. Hein, des... Des, des blocus d'aéroports, euh, ça peut être euh, une activité moindre, un appel à un rassemblement devant le commissariat, des, des euh, sorties uniquement sur appel 17 en cas d'urgence absolue. Enfin, rien n'est arrêté. Toutes les pistes sont à explorer. Dans
6: un communiqué, Alliance Police Nationale exige entre autres des mesures de reconnaissance pérenne. À défaut de réponse claire, le syndicat précise qu'un risque de fronte des policiers n'est pas à
1: exclure. Et juste pour revenir sur le dossier précédent, sachez que les émeutiers, ils sont bien plus informés en termes de droits... Que vous et moi mais réunis, pas... vous savez pourquoi Parce oui. qu'il y a un fascicule qui est publié Monsieur depuis 2002, bien. qui s'appelle le fascicule du manifestant arrêté. C'est une réponse à ce que je vous disais. De la oui. un, pensé par le syndicat de la magistrature. Honnêtement,
3: quand ils sont Parti interpellés, le syndicat de la Quand ils sont interpellés, ils ont, le les, ils ont les numéros de téléphone déjà marqués au stylo. sur leur sur bras.
0: Ils ont le téléphone des avocats sur la fronde, sur la fronde. On a
4: parlé de LFI et de son discours systématiquement anti mais à la limite, eux on connaît. Euh, ils viennent avec leurs pancartes, ils sont... Ah, puis ils assument un... Ce qui est beaucoup plus choquant, c'est quand le Conseil mmh. d'État, par exemple, euh, annule euh, la, la dissolution décidée par Gérald Darmanin des soulèvements de la terre, euh, qui était un des mouvements eh, oui. animateurs des violences de sainte président... en, en légitimant eh, le concept de dé désobéissance civile et en trouvant que finalement, les dégâts matériels et humains n'étaient pas Donc, si graves. Vous,
1: vous aviez déjà des avec des une telle fronde ou pas cette année C'est-à-dire Une telle fronde des policiers Des policiers. Alors, on en a eu quand même il y a eu euh, bah,
3: justement après les, les mots sais. malheureux les mots malheureux voilà il y avait viry châtillon les mots malheureux de, du président de la république où derrière on avait obtenu le beau de la sécurité on avait déposé les menottes on avait un ras-le-bol complet euh... la réforme de la
7: police judiciaire
3: ouais la réforme de la police Ça, judiciaire il n'y a en pas eu le même impact il a pas le même impact mais on est en plein dedans et d'ailleurs moi je suis allé à périgueux là, ce week-end il euh, y a les, les normalement la, la PJ euh, il faut des renforts euh, de la BSU enfin je vais parler vulgairement mais en fait des policiers Parce qui sont BSU, un peu moins la euh, brigade de sûreté urbaine en fait, c'est le premier niveau d'enquête. C'est eux maintenant qui vont renforcer la PJ, parce que l'APJ, il y a 23% de, de personnel de la PJ qui, vont, qui, qui vont, ne sont plus opérationnels et qui font de l'administratif pour faire des Sandra. statistiques. Sur la voilà, on en est bah, bah, Malheureusement, à chaque fois qu'il y a une réforme, il y a des œufs cassés.
1: Ah, et, et sur cette, euh, cette fronde des policiers, cette colère des policiers, euh, est-ce qu'on a des éléments, euh, euh, en quelque sorte, nouveaux qui nous sont parvenus ces derniers mois Après, c'était en août, hein, je rappelle, la fronde des policiers
14: alors cette fonte des policiers effectivement elle arrive après l'affaire de naël d'ailleurs où les policiers n'ont pas eu le, la possibilité euh, de monter au créneau quand effectivement le policier a été placé en détention provisoire puisque euh, les forces de l'ordre ont dû tout de suite euh, gérer et réagir aux, aux émeutes. Et on a le sentiment, euh, quand on observe ce qui s'est passé, qu'effectivement, la réaction après euh, le placement en détention provisoire d'un des policiers euh, dans l'affaire Eddy, eh bien, c'est là, en fait, que les policiers ont, ont vraiment euh, très, très, euh, très, enfin, très violemment réagi, alors que peut-être. C'est au moment de, le, de la détention provisoire de, concernant Naël qu'ils que, qu auraient préféré le, le faire.
3: En, en fait, sur Naël, euh, ce qu'on ce qu a reproché au président de la République, c'est de colorer le dossier. C'est-à-dire, avant même que le procureur de la République oui, bon. s'exprime, il nous sort une phrase inexcusable oui. et euh, injustifiable.
13: inexplicable.
3: injustifiable, inexplicable. Bon. Et ça, ça a marqué les policiers. On s'est dit, Tiens, ça y est, on, est juste un, un, on appuie sur le bouton, le collègue saute. Pif, on est juste un numéro. Euh, peu importe si on a des femmes, enfants, etc. Oui, il y a la mort d'un homme. Il y a une enquête, encore une fois, présomption d'innocence. l'innocence. Bah, pas pour les policiers. Et donc après, il y a eu les émeutes pendant plus de, pendant une semaine. On n'a jamais eu autant, j'allais dire, de casse. On a eu de, 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 de blessés. Il euh, y a eu 800 policiers blessés euh, de mémoire en euh, qui, qui même pas une semaine. Et en fait, derrière, on a rétabli l'ordre. On a mis des blindés dans la rue quand même. C'est la première fois. Moi, je vois l'ORED, euh, par exemple, le GIGN intervenir euh, dans des violences urbaines. Enfin, on était débordés de partout. Et à la fin, effectivement... Euh, on va chercher des policiers, un par un, pour savoir ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, etc. Alors oui, il y a des enquêtes. C'est normal qu'il y ait des enquêtes. On est dans une démocratie. Mais encore une fois, un policier, c'est un métier à part. Le soir, on n'a pas dormi en prison. Le matin, on part, on embrasse ses enfants et sa femme. Et le soir, on n'a pas dormi en prison. On est, on est là. On est à disposition de la justice. » Et si on est suspect, ben on n'a qu'à nous le dire. Mais dans ces cas-là,
1: on se présente. Bon, merci en tous les cas d'être venu ce matin, Jean-Christophe Couvi. Merci à Sandra Buisson d'avoir apporté toutes ces précisions. Dans un instant, Marek Alter sera sur ce plateau. Ainsi que Hichem Moutaki. Hichem Moutaki, vous ne le connaissez pas. C'est un jeune étudiant en droit. Il a sollicité Marek Alter pour que le 7 octobre, devienne la journée mondiale contre l'antisémitisme. Il y a une journée mondiale contre le racisme et l'antisémitisme, si je me m'abuse, je crois que c'est le 21 avril. Mais là, euh, il, y a, il y a une mobilisation pour que le 7 octobre devienne, devienne une journée mondiale contre euh, l'antisémitisme. Et ça nous permettra de, de revenir sur euh, les dernières euh, déclarations, euh, les euh, crimes de haine qui euh, explosent, et notamment en France, l'antisémitisme... Hein qui explose. L'ONU, vous avez vu cette nomination polémique à l'ONU D'une coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza, la chef de la diplomatie néerlandaise qui a été nommée, elle s'appelle Sigrid Gahad et en fait son mari est un chef du... Diplôme, euh, chef chefs, euh, alors euh, chef non pas du Hamas, oui. mais de l'autorité la, euh, palestinienne, ah, de l'autorité palestinienne.
2: Problème donc. Elle en tous les problèmes, problèmes donc.
1: Alors, bah, ah le, bon? <rire> <peut -être... rire> bah euh, à on pourrait peut-être palestinienne. Bah excusez-moi, à l'ONU on pourrait peut-être trouver.
7: Euh, en représentant quelqu'un qui soit ni du côté d'Israël, ni du côté de la paix. Il vaut mieux reconstruire Gaza avec l'autorité palestinienne qu'avec Hamas. C'est parce que je vous dis. je vous dis, dis c'est que l'accord... La la non, pas pas mais, pas non pas pas mais pas pas Vous êtes extraordinaire. Bon, allez, la publicité, on revient dans un instant. Non, je vais assumer.
1: Il est quasiment 10 h Le point sur l'information avec vous, Somaï à l'amitié.
0: Un nouveau revers pour la ville de Nice. Le Conseil d'État a rejeté son pourvoi pour expulser des migrants autour d'une église. De son côté, le maire Christian Estrosi explique qu'il va reprendre la procédure d'expulsion de ces migrants installés depuis sept ans autour du lieu de culte. Emmanuel Macron a redemandé à Benjamin Netanyahu, je cite, un cessez-le-feu durable. Une demande faite lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes. Le chef de l'État lui a également demandé de mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens. Et puis, Sophie Marceau dénonce à nouveau, je cite, la vulgarité et la provocation de Gérard Depardieu. L'actrice a déjà, dans le passé, dénoncé les comportements du comédien avec qui elle a tourné dans les années 80. Elle estime, je cite, qu'aujourd'hui, on l'accuse de ce pourquoi on l'a encensé.
1: Merci, Somaya pour le point sur l'information. On est toujours avec Judith Vintroupe, Philippe Bigère, Olivier D'Artigol, et on est très heureux de recevoir Marek Elter. Marie Kelter, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Hichem Moutaki, vous êtes étudiant en droit. Exactement. Hichem, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Débat. Merci
1: à, à, tous. à tous les deux. Euh, tout d'abord, Marek Alter, et je vous ai eu au téléphone hier, et je voudrais dire, et je vous l'avais dit, je dis toujours tout aux téléspectateurs. Il y a trois ans, en juillet 2020, euh, je vous ai euh, en direct, duplex, on sait au moment de, des commémorations de la rafle du Valdiv et vous avez une phrase qui m'a marqué, et qui me marque, euh, que je cite souvent. Euh, sur ces commémorations, je vous dis, mais pourquoi, euh, aujourd'hui, euh, il est important de commémorer la rafle du Veldiv Vous avez dit, mais parce que quand on répète, quand on oublie tout, on répète tout. C'est-à-dire que c'est important d'avoir euh, une réflexion, d'apprendre aux jeunes générations quelle a été l'horreur euh, de, de cette période si sombre de notre histoire pour éviter que ça se répète. Et euh, malheureusement, euh, ce qui nous arrive ces derniers temps montre que peut-être qu'on n'a pas suffisamment rappelé à quel point cette période était noire et horrible.
10: Parce que la, la mémoire, c'est ça. Ça veut dire qu'elle est, est mobile, elle est balayée par d'autres souvenirs qui sont beaucoup plus proches. Et puis, euh, c'est difficile de porter la mémoire de nos parents, grands-parents, etc. On a, à un moment donné, on aimerait s'en libérer. Mm. Et en se libérant, on se libère du tout. Des limites, de la violence, etc. Alors, c'est vrai qu'on a besoin des de repères. L'histoire, elle est infinie. On ne va pas passer... On aurait vu toute l'histoire de l'humanité.
7: On n'aurait pas ah, suffisamment. Voilà,
10: bon. Donc, il faut des repères. Et chaque repère nous oblige à poser une question essentielle. Pourquoi 14 juillet. Tiens, pourquoi 14 juillet euh. Alors, il y a le pourquoi. Et au moment où on pose la question pourquoi, il y a une réponse. Et on apprend. Et tout le monde est heureux d'apprendre quelque chose.
1: Et vous êtes à côté de Hichem Moutaki. Hichem Moutaki, vous êtes, je le disais, étudiant en droit et vous avez lancé un projet, je disais, euh, ce week-end, qui était source d'espérance et qui a été sous-traité dans les médias. Sous-traité. Euh, vous lancez un appel pour que le 7 octobre euh, devienne la journée mondiale contre l'antisémitisme. Euh, vous êtes plusieurs jeunes euh, à avoir euh, lancé ce projet. Et Mara Kelter, vous avez écrit La haine de l'autre, la haine du juif est à nouveau à l'œuvre. Aussi pour nous prémunir du pire, nous proposons à toutes les organisations internationales de déclarer le 7 octobre, journée mondiale contre l'antisémitisme. Hichem Moutaki, d'abord, pourquoi Tiens, on va essayer de poser pourquoi. Pourquoi avoir voulu lancer cet appel-là
6: Bien sûr. Alors, tout d'abord, euh, cet appel part de plusieurs personnes, donc de, de plusieurs jeunes. Et, euh, et surtout d'une personne qui s'appelle Marwan Riwi, euh, qui est présidente d'une association qui s'appelle MICRA, qui est Mouvement International contre le Racisme et l'Antisémitisme, et qui mène des, des actions remarquables depuis pas mal d'années. Et, euh, et donc cette personne est venue me voir, m'a interpellé, m'a parlé de cette proposition, dont on a tous été bouleversés par les tragiques événements du 7 octobre dernier. Et euh, en me parlant de, de cette initiative de vouloir faire du 7 octobre une journée internationale contre l'antisémitisme, j'ai tout de suite été séduit, je me suis dit que c'était une, une bonne idée, une bonne initiative, et, euh, et on l'a tout de suite, tout de suite proposé à Calter qui a sans hésiter accepté et mis en avant notre notre idée.
1: Comment vous voyez aujourd'hui et depuis le 7 octobre d'ailleurs le, le le débat qu'il a pu avoir, pardonnez-moi, j'en perds mon stylo, le débat qu'il y a pu avoir sur ces actes terroristes, déjà sur la question de ce, que certains peuvent se poser euh, sur le Hamas, des responsables politiques ont, ont refusé, par exemple, de, de parler de groupe terroriste.
6: Et c'est euh, dommage d'ailleurs. Et c'est bien triste de ne de pas, pas qualifier chaque organisation par un terme précis. Et là, en l'occurrence, le Hamas en organisation terroriste. Et ça, je pense que ça devrait être unanime auprès de, de, toutes les, enfin, de, 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 de tout le monde, auprès de, de, de tous les gouvernements. Mm -hmm. et, euh, et auprès de tout le monde, auprès de l'opinion publique aussi, auprès des jeunes. Et malheureusement, euh, le fait que certains ne qualifient pas le Hamas comme, euh, comme une organisation terroriste, euh, ma triste personnellement, et, euh, et, et ce qui m'attriste encore le plus, c'est que ça vise de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes, qui, euh, enfin de plus en plus d'étudiants et même de, de collégiens, lycéens, qui, euh, par manque d'information, par manque de, de, de communication, de dialogue, euh, refusent de, 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 de voir le Hamas comme une organisation
1: terroriste. Mais, Hichem Moutaki, est-ce que vous avez également conscience qu'en prenant cette position-là, en prenant la parole, en lançant cet appel-là, il est possible que vous soyez... Euh, menacé, euh, insulté, euh, considéré comme euh, une, une personne qui finalement euh, ne respecte pas le droit de tous et, et notamment euh, euh, des plus opprimés
6: Alors bien sûr, bien sûr, j'en je, ai conscience, mais j'ai conscience que la gravité n'est pas vraiment là. La gravité n'est pas du fait que je sois menacé ou pas. La gravité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une minorité de, de la population, de confession juive, qui, euh, qui malheureusement subissent des, des, des massacres, qui ont subi des, des massacres tout au long de leur histoire. Et euh, qui ont subi au, encore plus récemment, donc le 7 octobre dernier, euh, une attaque, euh, une attaque terroriste d'une très grande ampleur. Donc, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de mettre le doigt sur les tragiques événements, et de pas mettre le doigt sur ma sécurité ou sur le mais danger mais que je peux. Mais, mais
5: pardon, euh, mais pardon, je mets les pieds directement dans le plat. Je Bien suppose sûr. à votre prénom peut-être que vous êtes de culture musulmane et comme vous le savez, une grande partie aujourd'hui des actes antisémites viennent. Euh, plutôt euh, de musulmans et euh, selon les enquêtes qui ont été faites notamment par Dominique Regnier et la Paul, ils disent qu'il y a des préjugés antisémites c'est 50% des musulmans et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très heureux de voir que c'est plutôt des jeunes des quartiers qui ont lancé cette initiative. C'est assez rare. Comment vous expliquer Parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de gens comme vous, je suppose que ça indigne. Euh, comment expliquer que vous soyez si peu nombreux à vous mobiliser sur euh, cette cause de cette communauté
6: Alors, pour répondre à votre question, euh, c'est vrai qu'on est une minorité à penser euh, comme ça. Mais l'objectif, c'est de réunir un maximum de personnes. Vous savez, tout est une question d'idéologie, tout est une question d'éducation, et, euh, et le fait que, alors, pour vos chiffres, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas le, le, le chiffre exact, si vous me dites que 50% des musulmans... Bah, euh,
5: j'ai dit que c'était l'enquête de France Oui, de, de selon, ouais. selon,
6: selon, selon cette enquête, j'ai pas les chiffres exacts, mais euh, si vous dites que c'est 50%, je pense que ces 50%-là ont eu un manque d'information et un manque d'échanges, de, de, et je pense que selon moi, c'est très important de, de promouvoir et de mettre en avant l'échange interreligieux entre les différentes communautés, aussi bien avec la communauté musulmane, entre la communauté musulmane et la communauté juive, ou entre la communauté euh, musulmane, avec la, la communauté catholique, yeah. ou euh, voilà, chrétienne, ou, ou autre. Enfin, en tout cas, voilà, promouvoir le, le dialogue interreligieux, c'est très important. Et malheureusement, et les jeunes aussi, je parlais des collégiens, des lycéens tout à l'heure, sont manque de, enfin, ne sont pas sensibilisés à ça, ne sont pas sensibilisés à ce genre de discours, à ce genre de dialogue, le dialogue de paix, un discours euh, pacifiste qui met en avant euh, la paix dans un premier temps et qui met en avant euh, la tolérance et le fait d'accepter euh, les autres en fonction de leur religion.
1: Et beaucoup justement de Français, de confession euh, musulmane euh, partagent cette position-là. Euh, euh, mais non pas euh, la parole ou par pudeur ou je ne sais pas pourquoi peur. Non, ou par peur aussi oui. peut-être mais ne, ne prennent pas la parole et c'est pour ça que c'est très important euh, et très je peux courageux je peux poser une aussi.
4: HM. Euh... Est-ce est que, euh, est que vous, vous parlez de votre initiative? Est-ce que vous allez je ne sais pas dans les écoles ou dans des lieux euh, où sont des jeunes et quelle est la teneur de, de vos discussions avec eux?
6: Alors j'ai eu le j'ai eu l'occasion d'échanger. Alors euh, j'ai été euh, éducateur dans un établissement scolaire. Donc j'ai été en contact avec pas mal de, de collégiens, avec pas mal d'adolescents qui ont, euh, qui, qui, qui sont malheureusement en manque d'information totale. Et je m'en suis rendu compte. Et, et donc oui, on a mené quelques actions dans euh, les établissements. Les enfants, oui, ils nous disent que, enfin, qu'ils ont pas du tout d'informations, qu'ils sont pas du mmh. tout de, ils sont pas du tout informés. De, vous savez, on leur, on leur donne, on leur donne une explication en fonction de leur religion. Euh, et tout est une question de point de vue et malheureusement, euh, quelquefois, le point de vue est, est totalement faux et, et l'enfant grandit avec ça. Attendez, Marek Alter,
1: pourquoi avoir accepté justement euh, de participer à cet appel et d'aider cette jeune génération quelles que soient d'ailleurs les confessions, euh, mais cette jeune génération qui veut se euh, mobiliser pour euh, lancer à, à cette grande journée le 7 octobre. C'était mon
10: engagement ça. depuis toujours et quand notre ami commun Marouane nous a présenté, c'est assez drôle parce qu'on préparait la manif contre l'antisémitisme, 100 000 personnes, le président n'était pas là, je lui ai dit, c'était triste pour lui. Ça vous a déçu que le oui, président beaucoup, de la République ne vienne pas parce que quand nous avons organisé une manifestation contre la profanation des cimetières de Carpentras, Mitterrand était là. On était un million dans les rues de Paris, et Mitterrand, le président de la République, était là. Ça veut dire que la place d'un président est avec le peuple quand le peuple marche dans la direction de ce qui est la République, ce qui est l'idée que nous faisons de la République. Les Juifs, c'est spécial. Ça veut dire que les, hein? les Juifs ont introduit le monothéisme. C'est important. Ça veut dire que c'est la première idée de justice. Nous sommes les enfants des mêmes. Des mêmes. On est les mêmes. C'est très important. Et quand Marouane m'a présenté deux imams et quelques jeunes, je les ai mis au-devant de la manif. Il faut regarder les photos, c'est très beau. Bien sûr, on a photographié Sarkozy, Hollande, les anciens présidents, puisque de nouveau, n'étaient pas là. Et après, il y avait la manif citoyenne. Ouais. Et là, il n'y avait que des jeunes musulmans. C'est extraordinaire. Mmh. Et c'est ça... L'idée, ce n'est euh, pas de euh, développer...
7: Oui, on pas, y était, on n'a pas, pas vu petit la petit même chose qu'on a vu.
10: Ben oui, mais regardez on y les photos. Bah oui, il <rire> y avait deux imams à côté de moi, un égyptien... Non, mais ça, on ne dit ce on
5: vient pas, c'est sur la présence massive
10: qu'on Non, massive, non. non il voilà. n'y bon, avait pas. C'est sûr, tout est dans les symboles. Tout est dans les symboles. J'avais un ami, Bon, c'était un pape, on parlait polonais, et il a dit un seul, un seul mot, d'ailleurs vous l'avez dit là tout à l'heure, la peur. Il est sorti sur le balcon, sur la place Saint-Pierre, devant un million de jeunes chrétiens, il a crié « n'ayez pas peur ». Ces jeunes ils musulmans n'étaient de... pas, de... si. pas là, n'étaient pas là parce qu'ils avaient peur. peur. Et il faut que les gens apprennent à ne pas avoir peur.
1: Il faut la se... peur ce n'est la... pas humain. Il faut saluer, puisque effectivement cet appel pour une journée mondiale contre l'antisémitisme est à l'initiative notamment de Salomé qui a 18 ans, de Kessia qui a 14 ans, de oui. Hichem, donc qui est avec nous, je me permets de donner votre âge vous avez 23 ans de Léaline, 19 ans, Lizy, 17 ans Lily, euh, Lydie Anne pardonnez-moi, également 14 ans et Marouane que, ouais. personne dont vous parlez, qui a 42 ans euh, On continue, on va vraiment essayer de... Je peux poser une question bah, – Allez-y Philippe. – Mais tout à l'heure. – Mais non, allez-y bien sûr.
2: – À Marek Alter et à Hichem si vous permettez, je suis frappé tout de même par la multitude des dénonciations, des colloques, des, des appels à l'unité, euh, de tout ce qui vise à éradiquer le racisme et l'antisémitisme. Et pourtant, ça n'a rigoureusement aucun effet, puisque je parle d'avant le 7 octobre, et encore plus depuis le 7 octobre, les actes et les propos antisémites prolifèrent surabondent en France. Est-ce que ça ne veut pas dire que ce type de manifestations, aussi humanistes qu'elles soient, n'ont rigoureusement aucun effet sur la lutte contre l'antisémitisme
6: tu peux répondre vas vas-y, vas-y vas euh, Alors, selon moi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que les enfants ne sont pas sensibilisés. Et, et je pense qu'il faut prendre le problème à la source. Euh, vous savez, euh, c'est une question aussi d'idéologie. Une fois qu'on a une idéologie, euh, c'est compliqué de la changer à partir d'un certain âge. Vous savez, on ne va pas changer une personne qui a 40 ans. Par contre, un jeune de 13 ans, on peut le changer. On peut en tout cas lui expliquer les choses lui faire comprendre les choses. Même s'il entend des horreurs chez lui. Même s'il entend des horreurs chez lui. Vous savez, si on si ne on prend pas le problème dès le plus jeune âge, euh, plus on va avancer et plus le problème va s'aggraver va, va, va et ça va faire l'effet boule de neige. Donc le, le problème, on doit le prendre dès le plus jeune âge. Donc dans les collèges, peut-être même en peut école primaire, si c'est possible. Mais mais voilà en tout cas de prendre le problème dès le Vous plus jeune âge. Vous croyez jamais. à l'éducation J'y crois bien sûr, j'y crois à l'éducation scolaire, l'éducation et, et après bien sûr que, mais que quoi d'autre Quoi
0: ah oui, Heureusement, Mais ce n'est de bien mener bien la bataille
5: non, idéologique non on mais me dit mais quoi Bien autre. sûr,
0: oui,
6: mais d'accord.
11: Mais
2: dire euh, l'éducation. Euh, je je, <rire> je veux dire c'est évident, c'est beau. Mais euh, lorsque des horreurs sont ancrées chez les êtres, euh, je crois qu'elle n'a rigoureusement aucun effet Et pour bah,
7: les éradiquer. Euh, on, on a plutôt envie de l'encourager. Bah, évidemment. Mais, mais avec, je avec, l'encourage. Avec, avec avec
2: faire de la journée du 7 octobre une journée contre l'antisémitisme, c'est une très bonne idée. Mais avez... je veux dire qu'elle n'aura probablement aucun effet sur le poison. Mais
10: ça un, un, sera une référence. Mais oui. Vous vous rendez compte Un refaire, Il n'y a pas, vous... regardez la liste des journées internationales. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, une journée internationale contre l'antisémitisme. Et le 7 octobre était libre, Pardon, le, 21 7 mars... octobre, libre non, le 7 octobre c'est libre, c'est pour ça Hamas a choisi le 7 octobre.
1: J'ai ouais. vu que le 21 mars était la journée mondiale contre le racisme et l'antisémitisme dans les universités donc euh, c'est mais c'est pas euh, effectivement ça n'a pas, pas forcément spécialement le même
10: ça droit. parce que le racisme l'antisémitisme ce n'est pas exactement la même chose.
1: C'est bien pour ça là, que là. Euh, il, la mobilisation que vous avez menée, en tous les cas la manifestation, c'était une manifestation euh, contre l'antisémitisme. Les chiffres ont euh, explosé. Euh, vous restez à, avec nous, bien sûr. Je voulais vous faire réagir euh, hier euh, à cette attaque de Recep Tayyip Erdogan, d'une extrême mmh. violence, qui n'est pas d'ailleurs sa première attaque. Il avait menacé l'Occident en, en octobre en disant, vous voulez quoi C'est une guerre de religion, en substance. C est, c est, voilà ce qu'il disait. Et là, c'est ministre israélien qui est visé. Selon lui, il n'y a aucune différence entre Adolf Hitler et Netanyahou.
7: Ils vont nous faire regretter Hitler. Ce que fait Netanyahou est-il inférieur à ce qu'a fait Hitler Non. Pour l'instant, Hitler n'était pas aussi riche que ce dernier. Il est plus riche qu'Hitler. Il reçoit le soutien de l'Occident. Toutes sortes de soutiens viennent d'Amérique. Et avec tout ce soutien, compte-il fait à plus de 20 000 Gazaouis. Ils les ont
13: tués
7: écoutez, l'Allemagne paie encore aujourd'hui le prix d'Hitler c'est pourquoi l'Allemagne ne fait pas un bruit sa tête est penchée en avant mais nous ne devons rien à personne on est
10: sur
1: des propos de
10: qui... bah, il pense il aussi... parler aux gens primitifs qui n'ont aucune, aucune connaissance moi je suis né dans les ghettos de Varsovie je lui ai dit un jour à Erdogan, j'aurais bien voulu vous y inviter et voir a... ce que c'est que les ghettos de Varsovie.
1: Et comment que... vous décodez ces déclarations-là -ce que... Il est.
10: Bon, il, il pense qu'il est. Qu il... il y a beaucoup d'aujourd'hui des chefs qui veulent reconstituer le passé. Lui, il pense à être le chef de l'Empire Ottoman. On a oublié. <rire> La Crimée, Exactement. dont on parle beaucoup, c'était l'Empire Ottoman, c'est Catherine II qui a reconquis sur les Ottomans, la Crimée qui est devenue russe. Donc, est un, il est loin d'Atatürk, qui a introduit, introduit la laïcité en Turquie, d'ailleurs, qu'il était d'origine juive. Et ce sont des gens dangereux. Dangereux parce que dans un monde sans repères parce que nous vivons, c'est la première fois depuis longtemps, nous n'avons pas d'idéologie. Avant, nos parents avaient des rêves collectifs communistes, socialistes, fascistes libéraux, conservateurs anarchistes c'est-à-dire mon père quand il traversait les frontières, il retrouvait sa camarade il était socialiste mm -hmm. il n'était jamais seul il n'avait pas, pas besoin d'aller dans une synagogue pour retrouver des camarades, aujourd'hui vous traversez la frontière et vous vous retrouvez parmi des étrangers c'est ça la différence et, et là dans cette, cette nébuleuse, il y a plein de gens qui essayent de, de s'imposer, s'imposer physiquement, personnellement, mais ils n'ont pas une perspective, ils ne nous proposent rien. Mmh. Ah. Mais a, ce,
1: ce discours, alors peut-être pas oui. celui-ci, mais le discours de Recep Erdogan trouve un certain écho en Europe, bah est et notamment certain, est en dangereux. Allemagne et en France, puisque la diaspora turque, oui. lors des précédentes élections, a voté massivement. Euh, pour,
7: Recep Erdogan. il y a un
1: Mais tout pour le coup, il Erdogan a
7: un projet. Qui conjugue nationalisme et islamisme. Ouais. Le tout, c'est de pouvoir lui opposer un contre-projet qui fédère les cœurs et les esprits et la raison. Euh, Nous essayons
1: modestement. Oui, c'est vrai. L'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les crimes de haine, travaille sur justement la flambée des actes antisémites qui se propagent oui. sur notre sol depuis l'attaque du Hamas en Israël. Plus de 1800 faits ont été recensés en France cette année contre 551 en 2022. Euh, sur les actes euh, antisémites en France recensés sur les trois euh, derniers euh, mois deux derniers mois, il y en a eu plus que sur les deux dernières années mmh. cumulées. cumulées. Et, et, et vous Voyez le sujet des déclarations sur les réseaux. Moi, j'ai jamais autant reçu. De, parfois, de comptes de, même pas anonymes. De messages de haine. Des messages, mais. Bien sûr. Mais alors, c'est totalement euh, open bar. Hein. Aminata Demphal qui revient justement sur ces chiffres.
15: Dans une entrevue accordée au Figaro. Le général Jean-Philippe Rélan, patron de l'Office central de lutte contre les crimes de haine, dresse un état des lieux alarmant. Par rapport à l'année dernière, les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Au total, le général Rélan et ses équipes travaillent sur environ 210 affaires dont 150 sont liées à des crimes internationaux. Des chiffres qui ne traitent qu'une partie d'une masse d'affaires encore inconnues pour le général, à l'heure où le cyberharcèlement s'intensifie.
6: Notre portefeuille d'affaires liées aux faits les plus graves ne cesse de croître depuis le 7 octobre. Je crains que l'on en soit qu'au début, puisque de nombreuses victimes ne se font pas connaître.
15: A lui seul, l'Office compte une quarantaine d'enquêteurs spécialisés. Tous, sous l'égide d'Europol, ont récemment participé à une journée d'action avec cinq services de police européens. Un travail d'équipe qui aura permis l'interpellation de plus de 200 personnes soupçonnées d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, homophobes ou appelant à la violence.
6: Il s'agit en majorité d'hommes âgés de 13 à 75 ans et qui ont différents profils. Cela va du particulier qui a proféré des injures racistes dans son quotidien jusqu'à l'influenceur professionnel.
15: D'ici mai 2024, l'Office se donne pour objectif de former 100% des gendarmes et policiers à la lutte contre les crimes de haine.
1: Et on a vu donc ces chiffres exploser ces dernières semaines. J'ai une toute dernière question à Hichem. Est-ce que vous avez cet appel vous, vous avez tenté de, de convaincre les autorités françaises au plus haut sommet de l'État, par exemple est que vous avez été. Reçu par des conseillers de l'Elysée
6: Alors, non, pas encore. On espère, on espère, en tout cas, dans un premier temps, réunir un maximum de personnes, un maximum de signatures euh, à notre pétition, avant de, de présenter euh, cette initiative et cet appel euh, un peu au-dessus.
1: D'accord. Au eh bah, ben écoutez, euh, euh, Gachon, c'est une pétition qui est, est
6: sur un site internet C'est ça, sur change.org. Oui. Donc, c'est une pétition, et on pour, vous pourrez aussi retrouver cette pétition sur les réseaux de Marais Calter, donc sur son Twitter ou sur son compte Instagram. Vous pourrez avoir tous les liens qui vous dirigeront vers le site. Eh bien, merci beaucoup. Je, je, je signe.
1: Je signe. Eh bien, merci à tous les deux. Vous restez avec nous. Il nous reste quelques minutes avant la, la publicité. Et c'est important d'avoir des, des paroles différentes. Et j'espère, par exemple, que euh, vous serez reçus et écoutés, entendus, puisque c'est une voix différente, euh, par euh, les, euh, les conseillers euh, du euh, Président de la République qui ont pu recevoir d'autres personnalités ces dernières semaines. Je pense que tout le monde a, euh, <rire> voit de qui euh, je parle. Euh, je vous le disais pendant l'émission, euh, c'est un entretien dans le point de Michael Paty. Alors, il est sorti un, il y a une, quelques jours, euh, mais il n'a pas fait grand bruit. Et Pourtant, les, les mots euh, de la sœur de Samuel Paty sont extrêmement forts. Euh, je rappelle euh, très, très euh, brièvement qu'il y a quelques semaines se tenait le, le procès des, euh, des mineurs. Dans le drame de Samuel Paty, 16 octobre 2020, je rappelle, professeur d'histoire géographique qui a été assassiné par le terroriste islamiste Abdullah Anzarov. Trois ans plus tard, c'était le premier volet du, du procès, ce que nous explique le point, qui s'achevait le 8 décembre au tribunal pour enfants de Paris et jugeait six adolescents, dont cinq d'entre eux, pour association de malfaiteurs en vue de commettre des violences aggravées et pour dénonciation calomneuse. Les condamnés à des peines de 14 mois de prison avec sursis, Jusqu'à deux ans, dont six mois fermes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un euh, condamné qui a fait un jour euh, de prison après ce, ce drame. Découvrons ensemble les déclarations et de Michael Paty et de son avocat. D'abord peut-être Michael Paty, ces jeunes endoctrinés à la naissance qui grandissent dans la haine de l'autre s'autorisent toute liberté à la déverser, notamment sur les professeur. Elle revient aussi sur les menaces. Une minorité bruyante et agissante a décidé euh, à faire régner sa loi jusqu'à menacer certains d'entre eux de leur faire une Samuel Paty, car mon nom de famille est devenu une menace de mort. Voilà ce que dit la, la, la sœur de, de Michael Paty. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui, elle dit aussi que les pouvoirs publics n'ont absolument pas pris la mesure euh, de la politique qu'il faudrait mener pour éviter euh, que d'autres euh, dégorgements islamistes euh, se produisent. Euh, elle, est, elle est absolument euh, consternée par, euh, par le temps perdu. Euh, elle se plaint aussi que euh, la justice euh, privilégie, euh, s'agissant des mineurs, complètement l'éducation, ce qui est bien, mais oublie euh, la répression. Rappelez-vous, hein, la justice euh, a expliqué que euh, les mineurs qui avaient contre-rétribution indiquée à l'assassin, où il pouvait trouver Samuel Paty, ne pensait pas qu'il allait euh, aller jusqu'à le tuer. C'est surtout la
1: première fille qui a menti. La première fille qui a, ça, a menti. Et ça, c'est la déclaration de l'avocat, justement, de Pardon Michael oui. Paty et de sa famille, qui euh, revient sur la décision de, de justice, qui a pu euh, choquer bon nombre de, de personnes. Euh, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on leur annonce, la justice française accorde un, un sursis intégral à la première responsable de la cabale islamiste ayant mené à la décapitation d'un professeur, c'est incompréhensible. Elle qui a
5: menti à son père. bien qui a, a menti à tout à le à tout son monde support, et, qui a, et, le et monde. qui a mobilisé son père. Voilà.
1: Exactement. Philippe Bilger, quel regard vous portez sur ces déclarations
2: euh, — je, je trouve que, évidemment, euh, naturellement, on aurait pu souhaiter que la justice soit plus ferme. Mais il faut bien voir – et j'ai parfois des controverses à ce sujet – qu'on exige pour beaucoup d'affaires le maximum de la peine et qu'en fond, avec cette volonté vindicative, parfois légitime, on oublie la hiérarchie des infractions. Et en l'occurrence, moi j'aurais été juge, j'aurais mis de l'emprisonnement ferme. Mais la prison n'est pas non plus l'horizon indépassable de la justice pénale. Là, je conçois qu'on demande de la prison ferme parce que les conséquences de l'abstention, de la dénonciation ont été terribles et tragiques, mais je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas mettre, parce que j'ai entendu des discours un peu aux antipodes du mien, on ne peut pas mettre le maximum des peines à tous les gens qui commettent des transgressions qui, pour le citoyen, euh, apparaissent comme non, le mais pire.
4: Mais Philippe, sans procès... parler de la prison, il y a des centres éducatifs fermés en, en nombre insuffisant, certes, mais ça existe. Elle, elle a... elle est...
2: En revanche, bon. je ne suis pas fanatique du sursis comme sanction. Parce que le sursis n'aurait de sens ça ne, ça que ça si après, de... on Allez. était capable de le révoquer mmh. et de l'ajouter à la nouvelle oui, peine, alors que l'exécution des peines en France est la grande plaie euh, judiciaire.
1: Marie Calter, un, un dernier mot avec vous. C'était il y a donc euh, trois ans, en 2020. Et, et on... C'était la première fois qu'on attaquait un professeur parce que professeur et parce qu'il euh, il avait pu transmettre euh, un savoir, euh, tenter d'enseigner à, à ses élèves. C'est un symbole. Parce
10: que ceux qui s'attaquent à, à des gens compatis, ce sont des rétrogrades. qui, Ça nous fait réfléchir. Nous ne proposons rien aujourd'hui. Pour beaucoup de ces jeunes qui s'organisent pour s'attaquer à un juif ou à un homosexuel, peu importe, oui. c'est une aventure. Une aventure parce qu'on ne leur propose pas d'autres aventures. Mmh. On ne leur propose rien. Qu Qu'est-ce que nous nous proposons C'est parce que c'est la figure bien. du
5: mal qui a été construite dans un certain nombre oui, de mais... familles, pardon.
10: C'est oui, pas juste l'aventure. La, la, des... la figure des biens, c'est aussi une, une aventure. Il y a mon film sur les justes qui va sortir le 27 janvier à la télévision. C'est ah. extraordinaire. Il y a des gens qui ont risqué leur vie pour sauver des vies. Et quand on leur demande pourquoi, ils me regardent. Ils ne comprennent même pas la question. Ouais. La Parce que c'est aussi une aventure. Tout le monde n'est pas et...
1: un héros. Merci marie catherine en tout cas. Malheureusement, merci à vous. Et je n'oublierai jamais votre phrase. Lorsqu'on oublie tout, on répète tout. Merci à vous, uh, Hichem Moutaki, d'être euh, venu. Vous voulez être avocat Vous êtes étudiant en droit Pourquoi pas, oui. Eh ben, restez... Faites le bon choix, eh ben, les restez... magistrats. Non, justement, restez avocat. Ne faites non, pas du tout <rire> ce qu'a fait. Ne faites pas du tout ce qu'a fait, Philippe Bilger. Restez <rire> avocat. Défendez les gens. Merci à et tous les deux. Bravo en tout cas, bravo, bravo pour, <rire> pour votre combat. Et en tous les cas, cet appel que, que vous lancez et cette mobilisation, qui peut toucher les jeunes générations. C'est un, un message qui est important et qui devait être relayé. Merci à tous les deux. Euh, on revient dans une seconde, on va parler de la question migratoire. En fait, on se rend compte que la France, en matière migratoire, c'est le bonnet d'âne de l'Europe. Mais non. Si, si. Non. Vous dites mais non, mais vous dites toujours non à tout. Mais pas possible. non, Olivier, c'est ça. Olivier d'Articole. Oh là là. Allez, la
5: <rire> Olivier pense qu'on est les meilleurs. Que...
1: Il est 10h30, l'information, somaya à midi.
0: Selon nos informations, le suspect du quintuplomicidamo a reconnu être l'auteur des faits. Toutefois, le père de famille de 33 ans n'avance pas d'explication rationnelle pour l'instant. Les corps de sa compagne et de ses quatre enfants ont été découverts dans l'appartement familial ce lundi. Mort d'un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche lors d'une rixe dans le centre-ville de Limoges. La victime de nationalité turque résidait dans un foyer de suivi éducatif. Les suspects des mineurs isolés âgés de 15 à 17 ans de nationalité pakistanaise ni leur implication. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Et puis Jacques Delors, père fondateur de l'Europe, est mort à 98 ans. L'ancien président de la Commission européenne est décédé hier matin à son domicile parisien. dans son sommeil, annonce faite par la mère de Lille, sa fille Martine Aubry. À gauche comme à droite, les réactions se sont multipliées pour saluer son engagement politique.
1: Merci Somaya El Labidi. C'est un jeu de chaise musicale. Philippe Bilger, vous êtes Mais allé vous, à droite, à en gauche, en arrière, je bien dis... sûr. Vous avez fait quelques kilomètres ce matin oui, mais, euh, sur le plateau de, là, de CNews. Vous
2: me bougez, euh, au moins je ne peux pas dire, au moins je suis mobile physiquement. Ah,
1: bah, là... Vous l'êtes, ne vous inquiétez pas. Euh, plus sérieusement, et somaya Labidi en parlait dans son journal, un mineur isolé est décédé dans une RIX à Limoges. Des suspects, tous mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Il s'avérerait que c'est une, une, une RIX entre la communauté euh, turque avec la... Communauté pakistanaise. Et ce qui est terrifiant, c'est que ce genre de scènes euh, eh sont à, habituelles dans le quartier. Le récit est signé Céléa Grevière.
16: C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe entrebande a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe.
9: Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu euh, des bruits, euh, des exclamations, donc je suis venu voir la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui, se... qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment. Il euh, y en a même un de, du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin, par, euh, à coups de ceinture et tout ça. Et les deux groupes... Euh, a... Ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de 3 est parti dans la rue euh, en face. Et le groupe de 7 est parti direction Place d'Aine.
16: Cinq suspects, des mineurs pakistanais SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous ni leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin, ce genre de scène est habituel sur la place.
9: 3-4 fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place, hein, à, di à divers niveaux, mais voilà.
16: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RIC se sont toujours activement recherchées.
1: Et ne parlez surtout pas, surtout pas d'insécurité et de la question migratoire. C'est interdit. Euh, quand on entend que euh, ça arrive trois, quatre fois par semaine, ces altercations qu'on est face à des euh, euh, individus qui sont considérés comme mineurs isolés. Donc en plus, le droit... Nous empêche, en quelque sorte, d'expulser ces gens-là. De Vous avez l'impression déjà...
7: qu'on n'a pas parlé à question migratoire au cours des derniers ah bah, mois. J'ai l'impression que qu'on prix... qu n'a ah, pas parlé. Moi, j'ai l'impression qu'on
1: commence à en parler, mais qu'il y a toujours une petite partie de la classe politique très bruyante, peut-être parfois un peu trop, euh, qui nous explique qu que qu le projet parler. de loi à immigration est un un, un, qu un projet parler, qui nous je ramène je à, à. Et je pense qu'au régime de Vichy. Pas bon. Vous avez l'impression qu'on en parle. Mais
7: Olivier, c'est sur le lien entre l'immigration et l'insécurité. sécurité.
5: Immigration, insécurité. On en parle, mais à chaque fois qu'on en parle, on se fait traiter de fachos, de racistes, etc. Quand
2: Apparemment, de moins en moins. Tout de même, De moins en moins. Ça va finir par raison, me manquer. Mais... Et, et en, tout cas,
4: en tout cas, il y a un tabou dans le tabou, c'est celui des mineurs euh, présumés isolés. Euh, présumés, des,
5: des présumés mineurs. Des mineurs présumés <rire>
4: isolés. Alors celui-là, on commence... En parler parce que leur nombre a explosé et que les départements crient au secours parce qu'ils n'arrivent plus à s'en occuper. Mais vous savez bien sûr qu'un qu mineur isolé ne peut pas être expulsé, qu'on ne peut pas faire de tests osseux sur lui s'il n'est pas d'accord, que les tests osseux eux-mêmes sont peu fiables à trois ans de distance à l'âge où ça compte c'est-à-dire entre entre 15 et et au-delà donc il y a tout un Et tas que de... beaucoup
5: sont impliqués quand même dans des dans des crimes dans Je des euh, euh, récemment on a eu quand même beaucoup d'exemples oui, tous les
4: mineurs de viols.
5: Des
1: de crimes, de la délinquance dans les camps. Ils ne sont
4: pas délinquants, mais la part des mineurs isolés
1: dans la délinquance est gigantesque. Est importante, notamment dans les transports en commun en Ile-de-France. Limoges, on est dans le centre de la France. Enfin, c'est la profonde et paisible. C'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est aussi le projet du gouvernement de pouvoir dispatcher dans toute la France et notamment dans les zones rurales. Cette, cette arrivée de demandeurs d'asile l'immigration aujourd'hui en expliquant qu'ils arriveront à, à s'intégrer parfaitement et à se mêler à la population, oui, la population qui, qui, qui refuse. Ben, c'est
2: normal. Euh, Elliot, à partir du moment où on a un pouvoir incapable de régler un problème, il a décidé d'une certaine manière de l'administrer en le diffusant. C'est comme ça.
1: Eh <rire> bien justement, la question oui, qu'on va se poser à, à présent, c'est de savoir si la France serait plus laxiste que ses voisins en matière migratoire. Euh, même avec la nouvelle loi votée par les députés qui va être détricotée par, par le Conseil il devrait rester bien plus ouverte que la plupart des pays de l'Union Européenne. Voyez les explications de Celia Gruyère.
16: Partie de la classe politique, la loi immigration est trop dure. La France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union Européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. Comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
1: Ce qui est extraordinaire, c'est le récit qui en est fait et par les médias et par une partie mais de la gauche. Mais en train de nous que... expliquer que c'est le retour de, de l'extrême droite au pouvoir mais avec cette loi immigration. C'est-à-dire
5: que depuis des années, il y a une intimidation qui pèse sur le pouvoir, sur les élus euh, qui est menée parce que euh, quelqu'un un, un, un auteur de Causeur, Cyril Benazard, appelé le braillomètre. C'est-à-dire que y a les associations de gauche, les, les fameuses associations euh, qui font venir les migrants. Il y a les médias si vous voulez, vous vous faites insulter par le monde, Libération France Inter, etc. Il euh, y a toute une, une nébuleuse comme ça, immigrationniste, qui n'est pas du tout majoritaire, mais qui fait peur à tout le monde. Donc qui a réussi à installer en plus l'idée que si on était pour réduire l'immigration, on était raciste. Donc bon,
7: Olivier Il y a une grande crise de l'accueil et de l'intégration dans notre pays qui est incontestable. Notre pays n'est pas, euh, ça c'est les chiffres à l'appui, sont officiels, je parle de l'immigration, euh, officielle, régulière, n'est pas légale, n'est pas celui qui accueille le plus. Nous accueillons 4% des immigrés euh, extra communautaires alors que notre population c'est 16% de l'ensemble de l'Union Européenne. D'autres pays européens pour résumer accueillent dans des proportions plus importantes que nous. Mais tout en disant ça, je ne nie pas la crise spectaculaire de l'accueil et de l'intégration. Euh, après, je vous le dis, le texte voté ne réglera rien. Mmh. Il y a une totale illusion sur l'effet réel de ce Mais texte. Vous ne répondez si vous pas à la, à que la question sur les conditions de vie des immigrés
1: Régulier. Olivier, Olivier D'Artigol, vous, en... ré... vous ne répondez pas ah, déjà je, je, euh, sur le premier point sur euh, la France en termes d'accueil n'est pas euh, dans les, chiffre euh, officiel. Au, au podium. Bah, vous voulez un autre chiffre officiel sur la, les, les premiers titres de séjour accordés en France par oui, rapport à 99 sûr. Oui. Mais ce n'est pas moi qui vais vous le donner, oui. c'est oui. le fondateur oui. de l'Observatoire de oui. l'immigration qui sûr. va vous répondre.
6: Si, 1,6 million de premiers titres de séjour, voilà, c'est ça qui ont été octroyés en France entre 2017 et 2022. En moyenne annuelle, c'est 23% de plus que sous François Hollande et 41% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Euh, sur ce volume record, l'année dernière, 2022, c'est l'année record des années records puisqu'on a eu 316 000 premiers titres de séjour accordés. C'est absolument absolument inédit. Euh, à titre de comparaison, c'est 153% de plus que le nombre de premiers titres de séjour qu'on octroyait en 99. Ouais. Donc vous voyez, c'est est une hausse qui continue depuis, depuis bientôt 25 ans. Qu'importe que peuvent faire les voisins
1: européens sur l'accueil, nous, depuis 1999, c'est 153%. Oui, mais ça valide pas ce que je vous ai dit. mais, oui, mais c'est toujours la même chose. Mais ça euh, pas. Mais... Qu'est-ce qu'on qu qu doit regarder euh, Et d'ailleurs, la question que je vous posais, c'est est-ce que la loi immigration nous permet d'être plus ferme que nos voisins européens hein. non Et que par exemple le Danemark, qui est un régime social-démocrate, oui. est bien plus ferme que nous. Oui. Donc c'est toujours l'idéologie ou le dogme. Mais, est... mais il reste,
2: Elliot, que je pense que depuis des années, sous toutes oui. les latitudes politiques, on aurait été beaucoup plus capable d'être rigoureux et sévère à l'égard de l'immigration clandestine et de ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays si on avait été capable en même temps de On faire une politique, politique d'intégration pour les étrangers qui sont chez nous et qui honorent notre les pays. C'est les 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 de <rire> l'incapacité <rire> des pouvoirs de droite et de gauche oui, oui. à faire accepter oui. une politique très dure parce qu'ils n'ont même pas été capables de mettre en œuvre l'autre.
1: Euh, un invité régulier vous dirait, euh, et vous allez le reconnaître, le problème c'est le nombre, le nombre, le nombre. Oui. Donc euh, voilà. Donc mmh. quand euh, quand vous avez un afflux ouais. massif euh, d'arrivants, euh, malheureusement, euh, vous ne pouvez pas accueillir dignement. J'entends bien l'argument. Euh, oui. David Lisnard disait il faut réduire ouais. par 8 oui. euh, la, la question besoin, migratoire, le nombre d'entrées.
5: Ils ont d moins besoin de s'intégrer en plus quand ils arrivent en grand groupe. Euh,
1: la question de Vatry. Alors là ça c'est fort Vatry ah euh, ah euh, oui. et on remercie le juge des libertés, la justice française qui euh, aux téléspectateurs de voir hein, et de se faire un avis sur la question de la justice et de la, des questions migratoires. 25 passagers indiens de l'avion ont été immobilisés pendant 4 jours à batterie dans la, la Marne et ils ont été libérés mardi. Alors qu'ils sont dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile et le juge, pour libérer ces gens qui sont en situation irrégulière, a invoqué un vice de forme. Cette phrase que je vais vous citer, il faudrait la poser à côté de lui. Du projet de loi Asile Immigration. Ils sont libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire ce français. C'est extraordinaire. Oui, effectivement, c'est accueil et immigration. Audrey Berthaud.
7: Non.
11: Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement, suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour huit jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu.
1: Ils sont libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Bienvenue il en France et la politique migratoire Il n'y a pas
4: aujourd'hui de délit de séjour irrégulier en France. On remercie François Hollande l'a supprimé. De toute façon, les, les, la Commission européenne, enfin le Parlement européen, nous interdit d'incarcérer des gens qui sont sur notre territoire de façon irrégulière. Est-ce que la loi va essayer d'instituer C'est une amende euh, ah, 3000 et quelques...
5: On même dans les centres de rétention. Ah oui, mais non, on, on ne peut pas. On, peut on, pas on ne une peut une
4: que donner une amende. Et, et avec ça, la loi, on pourra non,
16: non, toujours
5: dans pas. La, la,
4: loi, la, la, la loi, là, il n'y a rien. On, on les laisse ah. partir sans rien. Et la loi va essayer euh, de pénaliser en mettant une amende. Pardon, dire je que vous fais répéter ça va, parce que je
5: ça, va être, vous de ça va être Ça ah. va être
4: extrêmement efficace. Et là, ce sont les traités européens qui nous empêchent d'agir. pourquoi
1: le juge des libertés ne... Ne vient pas sur les plateaux et expliquer cette décision. Mais parce que le
2: juge des libertés. Il a tous les droits, le juge D'abord, je ne suis pas enthousiaste hein, de cette fonction. Euh, euh, mais, mais il faut bien voir que dans l'état actuel de notre état de droit,
0: mmh.
2: ou bien le juge applique à la lettre les dispositions légales et il aboutit à des catastrophes, voire batteries, et qui défient le bon sens. Ou bien il ne les applique pas et d'une certaine manière on peut lui reprocher de transgresser l'état de droit actuel. C'est Alors est-ce qu'il a le choix entre le bon sens ou est-ce qu'il a le choix entre l'application la absurde de la loi on aurait pu espérer qu'un juge des libertés de la détention, confronté à une telle alternative, trouve le moyen tout de même d'éviter le ridicule qu'on vient de voir, c'est-à-dire de relâcher dans la nature 25 personnes qui sont en situation il irrégulière, mais il ne peut pas.
5: Il y aurait eu recours et il aurait perdu. Oui. Est-ce que je peux vraiment poser une question Parce que je voudrais être sûr d'avoir compris. Dans toute l'Europe, d'accord, quelles que soient les législations, on n'a pas le droit... Euh, de retenir euh, des gens qui dont, dont le seul dé délit, disons, est, est euh, d'être en situation irrégulière. On n'a pas le droit de les, de les retenir en centre de rétention. Au ça. Danemark,
2: y ah, pas. Alors, ils ne rentrera Alors,
4: S'ils sont en situation irrégulière et sous le coup... D'un ordre d'expulsion qui s'appelle au QTS. Oui, ça Chez nous, on peut les retenir.
5: Non, non, mais, si, mais juste le délit, Situation régulière. situation voilà. non, On peut pas. On, on
1: peut, on peut leur coller une amende. Sur le sujet vitrerie,
7: euh... euh... oui. Ah non, ah non sur ce je pense qu'il euh, y a un état de droit. C'est peut-être préférable ah un fait. état de non-droit. Est-ce qu'il faut revoir la loi Certains euh, euh, ont essayé sur la dernière période. Je pense d'ailleurs que. Le passage par le Conseil constitutionnel va être sévère parce que quand le législateur n'élabore pas ah oui, non, souhait, la loi, oui. il se. Non, mais là,
4: ça va passer puisque c'est juste une oui, non, cette
7: dimension, va passer. Ce que je veux dire, c'est que la loi n'a pas été bien construite. On le sait. Ah oui, c'est de la faute Y compris, des législateurs, y compris mais... la Première ministre dit nous présentons au Conseil constitutionnel une loi qui ne va pas être. Mais Olivier, la vous n'êtes pas dû. vous savez pourquoi elle dit ça, elle
4: ne voulait pas. Ce cette que loi. je
7: veux vous dire, c'est qu'on abîme la politique on quand on présente au Conseil constitutionnel. Une, un projet de loi dont la Première non, non, ministre elle-même dit... Ah y ah, éléments, vous, il y a des, des, éléments des éléments il y la Première ministre... Des éléments mais des
1: non. Je ne savais pas qu'Elisabeth Borne était votre référence. Ce okay, et Olivier d'Artigol, je ne savais pas qu'Elisabeth euh, Borne était votre non, boussole, non, boussole politique. Mais vous dites que, que euh, euh, mais... c'est fragiliser la politique oui, que de présenter un texte qui est mal ficelé. Moi, je pense que c'est insulter les Français que de ne pas donner leur avis et demander leur avis et de marcher sur l'avis des Français. Vous ne
7: pas que vous les Français mais je ne parle pas de vous pourquoi je vous êtes dis, senti non, vous pourquoi, dites, pourquoi vous êtes senti visé mais pourquoi dites, vous êtes senti visé mais, veux... en fait. mais non mais <rire> vous, <rire> vous êtes senti visé c'était pas ah, c'est pas vous que je vise hein. ce que je veux c'est la parole non, aux français donner la que parole je veux français. simplement dire Elliot. ce n'est pas très bon je vous le dis qu'une que la chef de l'exécutif puisse se dire on va vers le conseil constitutionnel mais je sais déjà qu'il y a des éléments d'inconstitutionnalité. Parce que, bon, que les gens qui observent non. cette situation se disent mais, mais c'est quoi tout ça non, mais, mais, mais ça, bien ça bien. ne tourne pas rond. Mais, mais oui. donnez la... laissez-les parler.
5: C'est un gouvernement en réalité mais qui n'est d'accord sur rien. Pas. Voilà ce qui n'est pas très bon. Je ne simplement dire
7: ça. Mais Et je vous trouve nerveux. ça Mais Et ce c'est pas seulement
5: la loi qui est mal faite. C'est les traités européens. Mais oui. mais les autres sujets. Parlons
1: de la France oubliée. Les traités européens.
5: Je voulais juste dire que c'est pas seulement notre débat vient de prouver là-dessus que c'est pas seulement la loi qui est mal faite, ce sont les fichus traités européens qui nous, euh, en fait, les, les instances européennes veulent que l'Europe soit une terre d'immigration. La
4: position cohérente de la part des gouvernements, c'était J'assume ce texte, donc je demande qu'on révise la Constitution oui, mais... pour faire en sorte que la loi nationale oui, prime mais... sur
11: euh, Et... les traités ah oui.
1: En faisant ça, en faisant ça vous écoutez. En faisant ça, vous écoutez 66 des Français oui. qui réclament que le droit français prime pas pas sur a le a droit européen. Mais le gouvernement n'a pas voulu écouter. Elle. Mais euh, voilà. Et les le, parlons justement de cette France euh, oubliée et on va parler des services de proximité là, oui. avec une Où France qui est en panne, médecin, transport, hum. commerce. Vous avez une partie de la France qui est voilà, laissée pour compte. Et ils sont rarement entendus, rarement écoutés. Et c'est peut-être eux d'ailleurs qui nous alertent en disant « Vous commencez à nous fatiguer avec l'affaire Gérard Depardieu, vous ne parlez jamais de nos, nos, nos difficultés. Mm. » Donc on a un reportage extraordinaire de Fabrice Elsner et de Chloé Tarka justement sur la difficulté. Vous savez qu'il y a 30% des Français qui vivent dans une zone définie comme une, une, un mm. désert médical. 30%, mm. un Français sur trois. Voyez le sujet.
8: Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerces de proximité et pas de transport en commun pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile
0: de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire, et moi ça, ça moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Et je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là.
8: Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement, qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les conduire.
15: Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de, de transport pour le médico, on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière, donc elle a besoin de nous.
8: Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on va... On va à
15: l'intermarché de, de Farmoutier. Hein.
0: Ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour, pour survivre. On est obligé, voici au, au décès de mon mari, euh, soit je déménageais. Si, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligé de déménager.
8: Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 km pour aider les habitants.
7: C'est ou... un énorme sujet. Ouais. Parce que, vous voyez, ces habitants s'organisent entre eux pour organiser, par exemple, le ramassage scolaire, pénurie de, de chauffeurs scolaires, parfois même de cantinières dans les écoles. Euh, ce sont ces, ces lieux où euh, un médecin généraliste peut ne euh, pas partir en retraite pour ne pas laisser euh, euh, ses patients parce qu'il n'y a pas de, de, de relève. Donc, ils s'organisent comme ils le peuvent, avec de l'entraide, mais sans qu'il y ait une politique nationale, une politique de service public, forte et, et, et pro réactive et on à ces est à problèmes une heure de quotidien. Ah, vous savez, c'est le terminus du RER et vous faites juste 30 km ouais. et vous tombez en plein Bien dans sûr. ce type de, de problématique. On ne
4: va pas non plus transformer tout le monde euh, en fonctionnaire. Euh, non, il, y a, mais... il y a une partie de ces services qui peuvent être euh, faits, assurés par le privé pourvu alors là, la puissance publique intervient, que les conditions euh, fiscales, matérielles et administratives ouais. le permettent. Euh, je pense à des trucs aussi bêtes euh, que euh, les camionnettes qui viennent livrer la, la viande ouais. euh, une fois par Mais semaine. Le, dans le, les... le
5: taxi municipal, comme on nous l'a montré, c'est-à-dire une voiture qui est à la disposition des habitants, et ça existe d'ailleurs, moi je me rappelle quand mon père était malade, à Épinay-sur-Seine ça existait ouais. aussi. Ouais. Ça c'est formidable pour les... Oui. Parce que non non le fait mais je, de je pas veux dire aussi qu'il faut, faut
4: installer et... les conditions fiscales pour que euh, des mmh. gens qui veulent faire ça euh, puissent le faire euh, en gagnant leur vie dignement sans pour autant euh, mais Il y a un, un vivier d'emplois extraordinaire
7: sur l'aide à la personne. Il y a un vivier d'emploi mmh. extraordinaire. Mais ces métiers sont trop précarisés et mal payés. Mal, mal payés
4: et imposés.
7: Je me demande oh. si l'État de manière perverse ne compte pas sur
2: l'inventivité des gens et des citoyens dans les zones désertiques oui. pour régler les problèmes que lui-même n'est plus mais, capable de Mais puis répondre.
5: vous oubliez que l'État règle un problème, c'est nous qui payons. Mais mais donc mais on, est déjà bien. Peu, on est déjà un peu au max. J'entends
2: bien, mais, mais là, reconnaissez, mais, mais Elisabeth, que vivre dans des villes,
1: des villages comme ça, ces gens, gens... Mais connaît
4: simplement, l'État ne peut pas tout, que bien je
1: disais. Il nous reste quelques minutes seulement, même une petite minute. Je sais pas si vous avez vu cette informations euh, sur le calendrier des jours fériés en 2024 ah oui. C'est drôle. Et avec faire. des conseils pour poser ces RTT, ah pour... non mais vous C'est extraordinaire. C'est-à-dire de... qu'il y avait un sujet aux 13h de TF1 hier <rire> qui vous expliquait comment poser une vingtaine de jours non. Pour, <rire> pour avoir trois mois de vacances. Non, Je vous promets que c'est vrai. Hier, JT de 20... euh, 13h. Mais non, mais c'est intéressant. Ah ah pour oui, le coup, eh c'est concernant. Là,
7: on finit par... dans malheureux. un journal hier aussi où on vous dit, posez oui, vous oui. le, le journal
1: papier. Ah, journal papier mmh. également. JT de 13h. Information capitale. Je vais vous proposer d'avoir trois mois de vacances en posant 25 jours. Ne tournez pas les dates,
7: l'économie le, du pays va s'effondrer. En 2024. <rire>
5: Souci expliquant peut-être ce
7: dont on a parlé
1: précédemment. En 2024, un seul jour férié le 14 juillet tombe un dimanche. Donc en posant 25 jours de congé, oui. les salariés pourraient ainsi bénéficier au total de 57 jours de vacances. Non mais. Euh, euh... Philippe
5: Qu'est-ce qu mais, mais On n'aime pas
1: travailler dans ce pays. On aurait pu terminer avec Je ne veux pas, bien pas bien travailler. C'est vrai, on aurait pu Peut-être que
2: le jour, Elliot, où on proposera dans les quotidiens les jours où on pourra travailler Ouhla, en France, il y aura un changement Ouhla. radical.
1: Benoît, mon sort de support Il y a
7: Olivier d'Artigol qui va arriver. Et euh... le télétravail pour les franciliens au moment des JO. Vous allez voir aussi, ça va être un gros sujet. Les ouais, pouvoirs publics vont ont... essayer de... De nous, de nous enfermer ça va être un confinement salarial est ça oui que non, mais ça se discute pour essayer de désengorger les et eh ben, commun. à la réalisation c'était Jérémy à la vision Dominique Raymond mm -hmm. au son Guillaume Marceau je vais remercier tout
1: particulièrement Anthony Rodriguez et Benoît Bouteille qui ont préparé cette émission toutes les émissions sont à revoir sur cnews.fr dans un instant c'est Yoann Uzaï qui reprend la main nous on se retrouve bien sûr ce soir à 20h et vous le savez, vous en avez l'habitude désormais depuis le début de la semaine, lors des Pro 2 c'est jusqu'à 21h20. Donc on joue les prolongations. Merci à tous, à tout à l'heure.